0: Esta semana hemos llegado al tri-tri-tri, como le gusta decir a un buen amigo, a Sebastián Martínez, a la tri-tri-tri victoria de NXT sobre All Elite Wrestling. Una victoria solamente a nivel de audiencia. Insisto en el solamente porque no quiere decir, como ya hemos dicho muchas otras semanas, que sea un producto mejor, un producto peor o ni tan solo un producto diferente. Al final son dos maneras no tan diferentes de entender el wrestling. Sí que es verdad que cada una de las empresas tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos y por lo que vemos ahora en audiencia general, parece que hay más tirón de NXT. Pero, obviamente, como buen gato panza arriba, All Elite Wrestling se defiende con lo que tiene. Y es decir que en la franja de edad importante, ellos siguen aplastando a NXT. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me da igual. Simplemente pensar que los miércoles hay un millón y medio de personas que ven wrestling, para mí, ya es una victoria para todos. Pero claro, aquí cada uno tiene que mirar por lo suyo y pensar en su empresa. Parece que lo que no pudo hacer WCW, All Elite lo va a conseguir hacer, al menos con NXT, y es plantear batalla. Ya veremos durante cuánto tiempo, ya veremos durante cuánto y si aparece algún día más a la semana. Está todo abierto y eso es lo bonito. Lo que no está tan abierto es el radio show que, como sabéis, quedan dos ediciones para acabar. Esta y la siguiente. Bueno, toda temporada llega a su fin. Además, una temporada tan extraña como esta. Luego hablaremos de ello.
1: What's up, guys? It's the phenomenal AJ Styles. I'm Alexa Bliss. This is Jay Lethal. This is King Ricochet. The Briscoe Brothers. Nick Jackson. <laughs> Matt Jackson. Calisto el Rey del Aire. Soy Zack Saber Jr. And you're listening to Solo Wrestling. Solo Wrestling. Solo Wrestling. Solo Wrestling. Solo Wrestling.
0: Solo Wrestling Radio okay. Show. Let's go! Buenas noches y bienvenidos a la edición 270 de Solo Wrestling Radio Show, una semana más estamos aquí dispuestos a traeros toda la actualidad del mundo del wrestling y para ello como no contamos con casi todo el equipo al completo, Alex Jiménez, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches Xavi, como siempre muy buenas noches a todos los oyentes de Solo Wrestling Radio Show aquí en directo por Mixer R y donde sea, cuando sea, que nos estén escuchando en diferido penúltimo radio show de la temporada, muchas cosas tenemos en NXT, tenemos All Elite, tenemos también la previa de Slimeversary, hemos tenido Nuya Pan Pro Wrestling y también como ya dijimos la semana pasada, habrá cositas... ...que contar sobre el futuro de, del Radio Show, así que lo iremos viendo en su debido momento. Ay, ay, ay,
0: ay, qué nervios, qué nervios. Iván veas muy buenas, ¿qué tal? También este fin de semana has estado fuera también, no paras, tío.
3: Yo no paro, Xavi, es que hay que aprovechar que esto del coronavirus parece que vuelve a tenernos en auscuas en nuestras vidas y hay que aprovecharlo. Muy buenas noches a todos, a los que nos escuchan en directo por mixedr buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan en Evox, Spotify, Apple, Google, donde sea y cuando sea, por supuesto, siempre en podcast. Un placer estar aquí en, un, en una semana que hemos tenido poca información, pero 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 con chicha, mucha chicha, de que hay que comentar muchos temas, eh, sobre todo... Hoy un New Japan, que, Dominion, que, 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 que creo que a mucha gente le ha dejado volada la cabeza. Lo comentaremos detalladamente incluso también hablaremos de Impact, que qué ganas que tengo de que llegue el anniversary cada vez mucho más.
0: Es, es la Anniversary,
4: según
3: algunos. Anniversary, exacto, también.
0: Bueno, y también contamos con nuestro filósofo de cabecera, Marc Andrés, ¿qué tal?
4: Muy buenas, un placer estar aquí otra semana más, con mucho hype, sobre todo por la sección que sustituirá el Hangar, Ay, que yo creo que nadie lo va a echar de menos, y también por ese anuncio, ese anuncio que llegará al final del programa de cara al futuro de la empresa y eh, más menos interesante es la opinión que tenga Iván sobre las cosas.
0: Eh, sí, suele pasar. Y hoy, como no puede estar Jonathan, contamos con un invitado de lujo, Alejandro Gómez, el podcaster de El Último Hombre en Pie, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado como siempre, ¿no? De estar aquí, de pasarme por este radio show y de compartir espacio, pues, pues con todos vosotros, ¿no? Yo creo que, que, que estamos aquí. La plana mayor, ¿no? del wrestling, ¿no? Una maravilla compartir espacio con Marco, con Álvaro, con Xavi, y, y con Iván, por supuesto, no, con Iván no, pero con todos ah. los demás sí, un placer. Álvaro, un, un placer ¿Ha dicho Álvaro, ha dicho Álvaro.
3: Ojeda, no, sí. sí. Álvaro Ojeda. Álvaro He dicho Álvaro, <risas> oh, oh, oh Y conmigo nada, sí, nada. nada, o sea, nada. A, Alejandro, no, qué vergüenza, qué
0: vergüenza Vaya, vaya tela marinera Bueno, pues gracias Alejandro por estar aquí también Y bueno, ya sabéis que tenemos las vías de contacto Y yo aprovecho para eh, pediros ya que la semana que viene va a ser el último programa de esta temporada Acabaremos la temporada de, de septiembre a julio En este caso hemos estirado un poquito más pues que podéis, por favor, escribirnos mensajes de audio para decirnos no volváis o, o volver pronto, no sé, no sé. Recordad las vías de contacto. ¿Las
3: digo yo? Bueno, Va. o las digo yo que hoy no está Jonathan y siempre me lo dices a mí, Xavi. venga pues Mira, las digo pa, yo. Ahora, adelante. Tenemos nuestro WhatsApp, recordar, podéis hacer estos eh, audios que no sean más largos de un minuto y medio, por favor, 696 ocho criticándonos, sobre todo criticar a Marc Andrés porque es divertido y también decíndonos cualquier vuestra opinión sobre el wrestling en general, sobre cualquier cosa que ocurra. También tenemos nuestro email, que a veces parece que haya una mata de paja por, volando por ahí, pero no, SWR. Radio Show gmail.com y también nuestras redes sociales obviamente estamos en Twitter arroba solo barra baja wrestling y en Instagram arroba solo wrestling barra baja oficial además de Facebook, facebook.com barra solo wrestling recordad seguir toda la información en nuestras redes sociales
0: Evolution
2: WWE prepara la segunda edición de su evento exclusivo para mujeres Según informa Pro Wrestling Mania, WWE celebrará Evolution 2 el 30 de agosto Tan solo una semana después de SummerSlam En dicha velada, en la que todos los campeonatos de la división se pondrán en juego Estarán ausentes dos lo de los grandes nombres que protagonizaron la primera edición del show Becky Lynch y Ronda Rousey WWE la empresa,
4: protagonista en abril por despedir en masa a varios trabajadores en medio de la pandemia, habría empezado a recontratar a dichos empleados. El portal, el portal Wrestling News reveló que la WWE ofreció un contrato nuevo a Kurt Angle en mayo, que este rechazó. Por otro lado, Ringside News informa ahora que el productor Pat Buck y la escritora Andrea Lichtenberger, responsable de la historia de Otis y Mandy Rose, han regresado a sus puestos con la compañía.
3: Wednesday Night Wars. All Elite Wrestling volverá a presentar un especial en su programa semanal Dynamite. Pues Este próximo miércoles, Fight for the Fallen tiene como alicientes la lucha por el título máximo entre John Moxley contra Brian Cage y Cody defenderá el título TNT ante Sonic y de lucha bros se enfrentarán a FTR. Por su parte, NXT tendrá un programa habitual donde se destaca que Yoshirai defenderá el título femenino de la marca ante Tegan Nox. Donaciones
2: la batalla contra el coronavirus sigue y son varias las empresas que quieren seguir aportando su granito de arena. Por un lado, All Elite Wrestling ha puesto a la venta una camiseta especial del evento Fight for the Fallen, cuyos ingresos irán destinados a combatir la pandemia en Florida. Mientras que la escena independiente, por su parte, Synergy Pro Wrestling presentó una velada este sábado por Fight TV en la que todo el dinero recaudado... ...fue a parar a la Asociación Americana de Enfermeras... ...y su fondo contra la COVID-19.
0: Nuevos campeonatos...
2: El lunes
4: en Raw, MVP presentó el nuevo campeonato de los Estados Unidos y el miércoles en Fighter Fest, Taz le dio a Brian Cage el título de FTW, título que podrá usar AEW sin problemas, ya que siempre ha pertenecido a Taz y nunca a ECW o WWE cuando el luchador lo creó. Pero hablando de la compañía de Vince McMahon, los rumores apuntan a que los campeonatos por parejas de SmackDown y el cinturón absoluto de NXT podrían ser los siguientes en cambiar.
3: 2K Battlegrounds. El nuevo videojuego de WWE que sustituirá al 2K21 ya tiene fecha de estreno, el 18 de septiembre. Un juego arcade con combates de exhibición, un modo campaña, otro online y un modo nuevo llamado King of Battlegrounds son algunos de sus alicientes, además de 8 entornos únicos y mucho por ver. Estará disponible en todas las plataformas como PlayStation 4 o Xbox One.
0: y nos vamos a ir ahora con las cuerdas de colores pero hoy tenemos una muy buena noticia y es que no está Jonathan no va a ver la
3: cuerda, no! uh, 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 cuerda Rob qué, qué maravilla cuerda, Rob por fin
0: por fin. qué descanso no la verdad es que sí, sí, mola sí, sí. bueno oh, pues no. nos vamos a ir con la cuerda verde roja y amarilla pero antes nos vamos con la cuerda Taker
2: pero pero, pero ¿Qué haces? ¿Pero ¿Qué, ¿Qué haces este tío? A ver,
0: tiene que haber una cuerda especial, cuerda Taker, ¿por qué no? Ah, bueno. Pues esta semana vamos a darle la cuerda Undertaker a Undertaker porque oh, ah, falla, falla. se va a estrenar el día 19 de julio un nuevo episodio de El The Last Ride, ese magnífico documental que pudimos ver, pues parece que habrá un bonus track que no va a avanzar mucho en la historia, sino que lo que va a hacer es, pues bueno, aprovechar momentos que no han salido, un poquito de, de, de momentos de backstage, ahí que bueno, lo vamos a poder disfrutar, así que creo que, que va a valer la pena Y ahora sí, nos vamos con La Cuerda Verde, lo mejor de la semana, Marc Andrés
4: bueno, yo me presentaba con miedo a esta cuerda por si no gustaba, pero viendo la cuerda Taker pues no tengo nada que perder Lo primero es dar una mención especial que no es cuerda verde, sino es cuerda roja a Alejandro Jiménez por ser potato durante la semana así que te la doy Alejandro tú perfectamente Gracias. sabes por qué Totalmente eh, Y luego tengo que dar la cuerda verde al karaoke de SmackDown, por supuesto y luego ya más seriamente a NXT y su buqueo o su booking de la división femenina quitando obviamente cosas como Shimmer o Stardom, para mí estamos quizá ante el mejor buqueo de la historia de, de una de una división femenina en una empresa grande, por así decirlo, porque tienes a Io Shirai, tienes a Tegan Nox tienes a Candice rey tienes a Mia Jim, tienes a Shotzi Blackheart a Dakota Kai, tienes numerosos numerosos nombres que pueden ser ya a día de hoy candidatas al título, o campeonas en el caso de Shirai o en unos 3-6 meses pueden ser eh, las number one contenders sin problema alguno, yo creo que el trabajo que se ha hecho con la división femenina en NXT es buenísimo y además eh, pienso que tanto en la primera noche como en la segunda, luego lo hablaremos pero el mejor combate fue femenino
0: Bueno pues vamos con la cuerda amarilla los lo regulero de la semana, Iván
3: bueno, antes de nada quería decir una cuerda, una cuerda. yo hoy quiero poner una cuerda verde a Xavi porque nunca te había visto con gafas, es que te ah. estoy viendo por Skype y, me, y te quedan muy bien, hay que decirlo, ese, después de este pelotismo. Es que te
0: has bajado el DLC de Xavi Profe, ¿sabes?
3: Ah, vale, vale, Uy, entonces me mola. Después de este episodio de pelotismo, vamos con mi cuerda amarilla, ¿qué me ha dejado regulero? Pues lo hablaremos después en el Tolkien, pero tenemos el nuevo título de los Estados Unidos sinceramente eh, la verdad es que me esperaba algo diferente yo creo que han intentado innovar de una manera positiva, pero no sé, me ha dejado muy frío este, este nuevo título sobre todo por ese águila que hay aquí que es muy eh, no sé es muy característica obviamente de, de Estados Unidos todos sabemos que el águila es eh, el, el símbolo patriota de, de ese país, sin embargo yo me esperaba algo mejor, eh, o por ejemplo este nuevo t estos títulos que por cierto con este nuevo título sacaban vamos a decir, han desaparecido todos los diseños de la Rules Aggression. Una pena, porque habían diseños muy bonitos. Lástima, pero es lo que toca.
0: Bueno, y nos vamos con el haterismo ilustrado de Alex Jiménez. A ver...
2: A ver, yo como siempre, antes de haterar... En la, las 300
0: cuerdas, ya lo veo. Va, tengo, te,
2: tengo que valorar lo que dicen mis compañeros. En este caso, le ha tocado recibir palos a Iván, porque... La hablaremos en el talking el diseño del campeonato nuevo mola, no parece un juguete como parecía el campeonato anterior y quejarte de que salga un águila cuando es un campeonato de Estados Unidos y el águila es el animal de Estados Unidos... Lo he no, dicho, no, lo he dicho. Que... Y, de,
0: y de muchos otros países, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es como quejarte de que la bandera española pues solo haya dos colores, ¿no? Es como, no sé... Bueno, es... Yo me quejo, yo me quejo sí. de yo que haya dos también, colores, te... ¿eh? No me quiero meter en política, así Record. que me meteré en la cuerda roja de la semana que se la voy a dar a dos personitas por lo mismo eh, Mi cuerda roja se llama, así de ser fácil, una frase Que alguien le quite el Twitter a Tony Khan y a Chris Jericho ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en que uses Twitter Estoy de acuerdo en que interactúes con los fans pero Jericho la gente te dice ¡Oh, está en K-Faith y estáis cayendo en su trampa! ¿Eh? Jericho es como el taker, es una persona mayor con el Twitter y creo que se está metiendo me recuerda a Melser cuando en vez de responder a los fans que tiene de verdad, responde a las típicas cuentas huevo que no tienen ni foto y tienen <risa> tres, tres seguidores ¿no? Es como ¿por qué responde a los haters? Y luego, Tony Khan ¿no? Que dices tú, tío, eres el dueño de la empresa tienes que mantener cierta compostura y se pone, que, que te responda en plan cachondeo, guay, pero que te pongas a discutir sobre audiencias y tal de cara a la galería con fans yo creo que como empresa pues nos da muy buena imagen de marca
0: Solo Wrestler Radio Show el Toro Blanco Rush, en
1: sintonía con todos ustedes. Porque ya saben, que pase lo que pase al final, no pasa nada, perros.
0: Duelo Fates de Star Wars Obviamente hablamos de la noche De los miércoles, la guerra de De Fes, de maneras de entender El wrestling, Alex
2: Yo quiero preguntar quién es Darth Maul y quién es Obi-Wan En esta batalla
0: claro. <risa> yo, yo no te lo voy a decir ¿eh? Pero mira los colores que tiene Darth Maul En los
3: ojos Bueno, está hilando muy fino ¿eh? es a, es a, Exacto, exacto. Ahí, ahí estoy De acuerdo con Alejandro
4: yo, yo eh, no sé, si hay si uno de los dos es el inventor de la saga, pues eso es NXT, porque Triple H es el inventor del Redling, ya
3: lo sabéis. Bueno,
0: a, a la gente en el, en el chat está opinando, no sé quién creéis que sería aquí Obi-Wan, Qui-Gon y Darth Maul. Está claro, ah, no, pero... todos estamos de acuerdo que Palpatine es Vince, ¿no? Eso...
4: Sí, sí, sí no, no, eso es verdad. Pero Mordecai, ¿quién es?
0: Ah. Uy, Mordecai son los ah. Mediclorianos.
2: <risa> Critical Man nos dice por aquí El episodio uno es un mierdón Es un mierdón, pero tiene buenas bandas sonoras, tío O sea, la eh, banda sonora de Star Wars Es buena en cualquier episodio
0: Mira, aprovecho que hablas de banda sonora mmm, Hagamos un homenaje a Ennio Morricone Que nos ha dejado esta semana Grandísimo compositor Que además recibía junto a John Williams El, bueno, el premio Princesa de Asturias Que tampoco es que sea muy guay ¿Qué? Pero juntar esos ¿Qué? dos molaba
1: y, y, además, y además tenemos aquí eh, al bueno, que es Xavi, al feo, que es Alejandro, y al malo, que es Iván B. Yo bueno, siempre sí soy el malo.
0: Pu puede rotar en ¿eh? algunos casos, no sé, tampoco...
1: Yo prefiero ser suplente.
3: Yo prefiero, yo prefiero ser el feo, porque no me gusta ser malo, directamente. Bueno,
2: pues bueno. el feo. Ser no, ser... pero es
0: que ser feo no te impide ser malo también,
3: ¿sabes?
2: También es verdad. No es excluyente, no es excluyente. Pero bueno, centrémonos, no, no Xavi. Duelo face duelo de audiencia, duelo entre esa segunda noche de The Great American Bass y All Elite Wrestling Fighter Fest. Y bueno, quería empezar hablando yo en mi caso, no estaría de acuerdo con no Elite, porque creo que si bien la primera noche hablábamos de que ese Fighter Fest se quedaba un poquito a medias, que le faltaba un poquito de ese full gas de pay-per-view, creo que esta vez All Elite sí que lo hizo bastante bien, nos trajo un show sólido de arriba abajo, buenos combates, y ya digo, a pesar de que en la audiencia general no no se acabara llevando la victoria, creo yo, porque se enfrentaba a un main event muy promocionado, como era el caso de ese Keith Lee contra Alan Cole, a mí el show sí que me pareció nivel, nivel pay-per-view, no doble or nothing, pero me pareció nivel pay-per-view lo que fueron Fight for the Fallen y Fighter Fest el año pasado. Sí, yo
4: estoy de acuerdo con Alejandro, siguiendo hablando de Fighterfest. Fest. Obviamente, cuando compites con quizá el combate más importante de la historia de NXT, pues es difícil no ganar en, en audiencia. Eh, antes de entrar en materia de Fighterfest, solo un pequeño apunte de la cuerda roja, y es que el primer día que Jericho hace lo de las audiencias, dices, ah, bueno, pues está haciendo un work y puede hacer gracia, pero cuando eh, empiezas a pelearte con fans y llevas dos semanas ya dando la turra con tu... Con tu sección de. Es que 18. Los de 18 años nos prefieren. Mira, ok, boomer, como diría Matt Kurt, ¿no?
2: ¿Quién me, está llama? Bueno, tocando. ¿Quién me llama? Está tocando el violín más pequeño del mundo, Chris Jericho, en su casa.
4: <risa> y bueno, dicho lo de Fighter Fest, coincido mucho con, con Alejandro. O sea, yo creo que tenemos primero un opener muy divertido, muy muy entretenido. Eh, luego, ese combate que para mí es el, el combate de la noche de TAC, de, de 4 contra 4. Eh, sí que falla la división femenina. Creo que claramente le falta algo muy potente a la división femenina. Es cierto que quizá so, los, so, las dos, so. fuera, fuera, de, <risas> fuera de Hikaru Shida, pues las dos luchadoras que están más over ahora mismo están lesionadas, como son Britt Baker y, y Chris Lander, Pero lo demás yo creo que fue muy bueno. Y sí que Chris Jericho, Orange Cassidy quizá prometía muchísimo y no acabó de ser lo que prometía, pero yo creo que el show en general fue muy guay y bueno, si hay que hablar del, del, del FTW Championship, podemos hablar. Y me gusta que hayan usado la idea, no me gusta el timing.
3: Yo en este yo en este aspecto, cogiendo el guante de lo que ha dicho Marc Andrés, pues me parece muy buena idea que hayan recuperado este título que, como todos sabéis, lo creó TAZ eh, en su época en ECW. Y la verdad es que me parece interesante, y sobre todo para dar más construcción todavía a un Brian Cage, que yo creo que va camino a ser el futuro campeón de All Elite, no creo ahora, sí, en un futuro no muy lejano, tengo que decir. Sin embargo, eh, en este aspecto, yo creo que este Fighter Fest, podemos decir que sí que mejoró el nivel pero tuvimos yo no sé, sigo viendo algunas lagunas, algunas lagunas, lo ha comentado Marc antes, la división femenina de All Elite, yo creo que todavía le queda dar un paso más eh, y se salvan eh, aparte de ese Chris Jericho versus Orange Cassidy que me pareció una delicia una delicia de storytelling espectacular de ambos, y un buen final desde mi punto de vista, y luego por otro lado ese 4 contra 4 eh, la verdad es que nos dieron espectáculo garantizado por todos los lados, eh, que eso es lo que buscamos al fin y al cabo y es lo que creo que All Elite está haciendo sobre todo en muchas ocasiones
1: Yo, yo recojo el guante del guante no ¡Wow! y, y le, le, tomo, le tomo la palabra eh, con el tema de Orange Cassidy no el, el final como tal, como combate, a mí me parece muy sólido y sobre todo es la pura demostración de que All Elite Wrestling no es solo necesariamente puro wrestling para el típico fan acérrimo de la lucha libre, ¿no? Sino que es todo mucho más, ¿no? Y ha sabido muy bien abrazar esa idea All Elite Wrestling, ha sabido evolucionar de forma orgánica el personaje de Donald Cassidy pero sí que me hubiese gustado que, que hubiese acabado con victoria, sobre todo porque ahora mismo Chris Jericho es un personaje que está fuerte que es poderoso, que es el jefe de Inner Circle pero que no necesita una victoria para seguir siendo un personaje contrastado. Orange Cassidy, con esta victoria, quizá lo elevas a una Permit car que puede ayudarle a romper ese techo de cristal. Y oye, ¿quién sabe, no? Quizá no, no ser campeón de, de All Elite Wrestling, porque me, me parecería eh, algo complicado de ver, sobre todo en una empresa que, que sí que tiene unos cimientos muy basados en, en ese puro fan pero sí que, que será algo más, ¿no? Una permit Carter que te puede dar buenos combates, ya lo vimos contra Pac en Revolution, lo hemos visto en otras ocasiones, aquí lo volvemos a comprobar con un Chris Jericho que está en el ocaso de su carrera, de líneas generales, como digo, es, es un personaje que está muy bien implementado, que tiene mucho recorrido y que tiene posibilidades de ser algo grande, ¿no? Me, me pasa un poco también como sí. con Darby Allin, ¿no? Un Darby Allin que quizá ha venido a menos, pero que todavía tiene ese poder de redimirse y de ser, eh, un tipo que siga creciendo. Y en cuanto a todo lo demás, es que eh, es lo mismo ¿no? que hemos comentado todos. Ese 8 tag que es una maravilla, sobre todo Bachery Blade y FTR, que juegan muy bien, contraponiendo, digamos, al, al estilo luchístico y sobre todo más de spots de los luchabros y también de los downbacks. Y es ese yin y el yang, no ese, es ese equilibrar la balanza que hace que el combate acabe siendo, acabe siendo muy, muy, muy bueno.
0: No, Iván decía antes el, el tema de que quizá le faltaba algo a Ole Elite. Bueno, no olvidemos que ha faltado un combate. Falta el combate de John Moxley. Sí. Claro, La semana mira. que
3: viene, exacto, en Fight no... of for the Fallen, qué pena. No sé
0: si hubiera podido cambiar algo los resultados de audiencia o no. No, no.
2: lo sé, porque sinceramente yo creo que el, o sea, el hype de una pelea campeón contra campeón es difícil. ¿no? O sea, es una pelea de... O sea, esto decíamos que era como un buen B-Show de, de All Elite en Pay Per View, pero All Elite, o sea, a pesar de haber jugado con Moxley... Yo creo que NXT estaba tirando por un main event de takeover, ¿no? Que era una pelea campeón contra campeón, algo que no suele pasar, con un tío tan popular como es Adam Cole, un tío también tan reconocido en la audiencia mainstream como es Keith Lee, después de esas apariciones que tuvo en main roster, en Royal Rumble y demás... Eh, veremos. A mí, en cierto modo, me ha alegrado, entre comillas, que hayan pospuesto el combate de Mosley Cage, porque creo que ha permitido que Cage y Taz vayan presentándose más a la audiencia. tras semana tras semana, con promos buenísimas. Hemos introducido el tema de cómo no puedo luchar contra el campeón, presento mi título, ¿no? Creo me que construyen con... la historia... Muy bien, pero te quería preguntar, Xavi, a ti. Eh, lo comenté, ¿no? En la Elite del Wrestling en Patreon el otro día te, te dediqué el luchador de la semana porque han vuelto los Lucha Brothers. ¡Bien, bien, bien!
0: ¿Han vuelto a qué? ¿A, a ganar, no? ¿A ganar? ¿Han vuelto a, a ganar? A
2: ganar, a ganar.
0: Bien, menos mal. No, a ver, lo de los Lucha Brothers... Yo sigo pensando que están como desaprovechados, por decirlo así, ¿no? Me parece tan obvio que deberían tener los campeones ya, los cinturones, pero... Bueno, pero
2: en... Penta llevaba dos meses encerrado en México.
0: Pero antes ha habido que ocho meses de programa quizá, más o menos... Por ahí de va, ¿no? Octubre,
2: de octubre sí. a febrero. De octubre sí, a por ahí,
0: por ahí. Pues bueno, yo creo que en algún momento deberían haberlos tenido, ¿no? De hecho, jugaron mucho con, con que parecía que iban a ser ellos, pero no, van a tener otro papel. Y, y bueno, yo mientras los siga viendo en televisión, por lo menos, que, que me hacen disfrutar mucho, ya, ya lo sabéis bien, es una de las pocas... ¿Cosas que me motivan de All Elite Wrestling? Nah, es broma, es broma. Pero creo que, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Estos mal llamados por muchos spot monkeys, yo creo que ellos ya lo eran de antes y, y merecen seguir siéndolo, ¿no? De todas maneras, eh, estos dos pay-per-views semanales, lo dijimos la semana pasada, no sé si al final creéis que ha tenido repercusión o no, el hecho de que se filtraran, hmm, de alguna manera, los resultados... Al final resultó que obviamente lo de Keith Lee era verdad y ganaba él el, el doble campeonato y de Ole Elite pues también lo sabíamos todo. Al final, desastroso. Yo creo que todos estamos en contra de los spoilers. Bueno, no sé si me estoy precipitando, pero mal, tío, mal. Porque al final, sobre todo si estás trabajando en una web que tiene que dar información de wrestling, pues te los tienes que comer de alguna manera para poderlos transmitir por si alguien quiere consumirlos.
2: Yo creo que los spoilers no son contraproducentes y a los datos me remito las pruebas, me remito, quiero decirlo. O sea, está feo que yo, por ejemplo, siga a Mark en Twitter y Mark, sin avisarme, ponga un spoiler. Eso está feo, obviamente, ¿no? Porque dices tú, no ca O sea, es un ejemplo, ¿eh? no digo que Mark lo haya hecho. O sea, podéis seguir a Mark tranquilamente sin problema. No, no le sigáis. En lo que viene siendo spoilers como tal, yo no creo que es contraproducente, porque quiero decir, el spoiler está ahí, tú sabes que es un spoiler y tú vas a clicar si quieres. O sea, el que no quiere enterarse de spoilers no se va a enterar y ya está. El que quiere lo va a ver y no va a cambiar en nada su percepción porque realmente pues le, le da literalmente igual los resultados, y luego yo creo que en el caso de tener algún efecto en la audiencia positivo, no porque probablemente, tú imagínate yo digo, pues yo no quiero ver, no me apetece ver NXT, no lo consumo regularmente yo leí el spoiler, digo, hostia kisly le gana a Dan Cole esto me interesa verlo, no puede estar guay cómo van a plantearlo, cómo va a pasar yo creo que no tiene efecto y en el caso de tenerlo, creo que eh, algo positivo, por lo menos en la audiencia
0: pero, pero sí que es verdad que igual también puede hacer que... Me sé los spoilers de uno, pues voy a ver el otro. No sé.
3: Sí, sí por, puede, puede provocarlo. Puede provocar este efecto. Pero en este caso estoy de acuerdo con Alejandro. Eh, con, con Alex Jiménez en este caso. Eh, al, final, al fin y al cabo, eh, si lo que quieres ver es... Eh, no consumes esto, ves lo otro o viceversa. Al final puede afectar en la audiencia y puede ser positivo. Sin embargo... Muchos, muchísimos Lo que estamos esperando es a pesar, de, a pesar de saber cuál es el final Cómo es esa lucha Y en este caso vamos a poner el caso de NXT Ese Keith Lee versus Adam Cole Pues fue un combate muy bueno en, ambos, en, en todos los aspectos Hay que destacarlo Es por eso que al final la gente A pesar de que vea esos spoilers Finalmente pues va a haber el combate o va a esto Es el mismo caso que en All Elite eh, También pasó lo mismo con ese Jericho versus Orange Cassidy Y mucha gente lo ha visto y es así. Y, y seguramente en highlights, repeticiones y todas esas historias, seguramente también lo seguirán viendo a pesar de que se hayan comido ese spoiler. Por, por lo tanto, yo creo que es positivo, finalmente. ¿Sabes el resultado? Sí. ¿Es un fastidio? Bueno, depende. Pero al fin y al cabo lo que quieres ver es el combate y ver qué tal, qué, qué, qué te suscita,
1: qué interés en... te da. En última instancia lo, lo más importante es, es el qué en el mundo de la lucha libre no es el quién, ¿no? lo, lo importante es, es ver es, esa transición, no ese inicio, ese es transcurso del combate para luego sí que llegar al final no y sí que es cierto que, que lo que hace Saurabh Gurjar, pues le, le puede, no sé si costar su carrera, pero sí seguro le va a costar un buqueo a corto plazo, está claro, pero, pero sí que es cierto que, que puede incluso haber beneficiado, no el tener la expectación de saber si eso se iba a cumplir o no había gente dentro de el Performance center que decía que habían grabado dos finales. Eso no se lo creía nadie, no, no, no era sustancial, básicamente, porque eh, es todo estaba hecho, no, con todos los, los los fuegos artificiales, no el confeti y demás, para que Kid Lee hubiese ganado y punto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que sí que generó esa expectación de decir bueno y si y si pasa, ¿no? Y eso yo creo que también le puede interesar a la gente, ¿no? El, el típico ejemplo que se ha ido comentando, ¿no? El ejemplo de Mankind, ¿no? Cuando fue campeón mundial, eh, Tony Giovanni dijo, oye, eh, este no va a colocar ningún culo en, la, en el asiento a la gente porque es Mankind y no sé qué, ¿no? Vaya, vaya basura. Y luego resulta que todo el mundo se fue a ver a Mankind porque querían verle coronarse como el campeón. Y yo creo que aquí ha pasado un poquito lo mismo. Se ve claramente casi un pico de un millón de espectadores, que se dice pronto en el Adam Cole contra Keith Lee, ¿no? Aún sabiendo el resultado, ¿no? Yo creo que, que esto no ha afectado y lo que sí ha hecho es incluso generar más expectación para el enfrentamiento.
4: Y algo como, como, como último apunte a esto. O sea, al final, cuando estás hablando de wrestling y, y te repasas la historia del wrestling, ¿de qué te acuerdas más de.? Eh, es que tal ha ganado X combate o tal ha tenido este, este combate y se ha proclamado campeón, vale, sí, pero ha tenido este combate, o sea, al final te acuerdas más de los combates que ves que no tanto del ganador, y pongo un ejemplo, un ejemplo rápido, mi combate favorito de 2020 a día de hoy es el Young Bucks contra Kenny Omega y Hangman Page de AEW Revolution, y ese combate vale, sé perfectamente quién lo gana, pero me parece una maravilla por todo lo que pasa antes del pinfall final, Así que sí, sé quién gana, pero a día de hoy, sabiendo quién gana, me lo volvería a ver porque lo disfruté muchísimo.
0: Y hablando de, de NXT, ahora que Adam Cole ya ha sido destronado, ¿hemos matado a The Andis Putetera?
4: En, no, en, en NXT, en, a ver, matar en NXT, yo creo que puede significar bueno que se ha acabado su periplo allí, yo creo que, que sí. Yo creo que se arriba. ha acabado se ha acabado Undisputed era en NXT y probablemente en WWE, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se buquea el main roster pero eso es otro tema aparte eh, pero Mira, estás no, tirando no. ahora mismo
2: de sensacionalismo, Mark, y yo creo que Alejandro está de acuerdo conmigo, sí. porque decir que se van a cargar, en bu o sea, que dices tú, que se carguen en booking eh, no, lo comentaba Alejandro eh, en su podcast del otro día, ¿no? Que se carguen en booking a alguien como Thatcher, ¿no? Que este es un luchador puro tal, sabes que en el main roster no funciona pero a Dan Cole, tío, se o sea, es que a Dan Cole hasta que lo, bloque, pero, lo que veíamos... Que... Por ejemplo, en o en Ring of decíamos, es que esto no es un tío de work rate no es un tío de combatazo, es un tío de espectáculo, un tío al micro, un tío de televisión y Adam Cole va a funcionar bien en main roster porque el tío funciona en televisión. Dicho esto, no si es, estar de acuerdo conmigo, no Alejandro, yo creo que Andes Pititera de momento es, un, es una pieza muy importante de NXT y yo creo que por el momento seguirán en la marca amarilla, vaya.
1: Mira, yo, yo no sé qué decirte, ¿eh? yo tengo tengo mis dudas, porque eh, pasaba una cosa en NXT y es que a Andis se lo comía todo, ¿no? ya sea en la división por parejas, ya sea en el apartado individual con Roderick Strong, como campeón Adam Cole, pero sí que es cierto que han ido generando nuevas superestrellas que han ido pasando de la baja Midcar a la Midcar y de la Midcar a la Upper Midcar. Hablamos de Dexter Loomis, hablamos de Bronson Reed, hablamos de Cameron Grimes, hablamos de, de gente como Damian Priest que a, a esa gente la han ido subiendo poco a poco de forma orgánica y han ido ocupando el espacio que podría haber ocupado en Dispute Tera. No digo, evidentemente, que esté al mismo nivel, ni muchísimo menos, pero sí que están intentando ocupar espacios, ¿no? Y lo han hecho con estos cuatro o cinco luchadores que creo que pueden ser esenciales. Así que mi, mi, mi parecer, ¿no?, es que en Dispute Tera va, va a subir al roster principal. No sé cuándo ni cómo, ni en qué momento, ni nada, pero sí que es cierto que, que tú lo comentabas tienen toda la pinta de ser la perfecta adición, por ejemplo, para un programa como SmackDown. Falto de talento, falto de superestrellas importantes, falto de, de segmentos bisagra, y eso te lo puede dar eh, O'Reilly, te lo puede dar Strong, te lo puede dar Fish, y te lo puede dar, indudablemente, Adam Cole. Oye, que en Pero... SmackDown
0: hay pedazos de segmentos, ¿no? Un karaoke ahí. Hay... <risa>
4: Pero yo solo, antes, para defenderme de los ataques, yo... Cuando he dicho que, que eh, bueno, he hecho la broma del roster principal, me refería a Andy Sputed Era entero y no a no Adam Cole. O sea, para mí Adam Cole, si, si fracasa Adam Cole en el roster principal, yo ya no sé en qué mundo vivo. Pero eh, dicho esto, lo de Andy Sputetera es, yo me creo mucho los rumores que apuntan a que Vince McMahon no le molan los stables. Y no le molan y, y yo tengo ese miedo de que se vaya se lo vayan a cargar y sí Adam Cole al final sea muy bueno, pero yo qué sé, Roderick Strong se quede en, en una tierra de nadie sin hacer nada y la división tag, por mucho que tengas a Kyle O'Reilly y a Bobby Fish, pues va a seguir siendo la división tag y les van a tratar como una broma. Ver,
2: bro. es, simplemente,
4: es simplemente eso, pero repito, si Adam Cole no triunfa en el roster
2: principal, yo, yo no entiendo absolutamente nada. A ver, yo simplemente mencionar, o sea, yo creo que el Stable tiene una vida, porque quiero decir, no van a estar como Stable for life, o sea, es que ni la NW duró for life, o sea, se acabó muriendo la empresa para que no fuera para siempre, eh, pero lo que quiero lo que quiero comentar eh, rápidamente fuera de coñas es que yo creo que Adam Cole funciona mucho mejor a nivel individual, o sea, en NXT, a pesar de estar como parte de un Stable a nivel individual es como funciona así que sin miedo a ninguno creo que Fish y O'Reilly como mejor trabajan es en tag team, y luego Roderick Strong es lo que es es un buen mid-carter, upper es un tío de World Rate que es, es un cesar de la vida es un tío que sabe que va a dar buenos combates y que es limitado en carisma entonces que me digas que o sea, yo entiendo que WWE no apuesta por la división en parejas y que la gente que no sabe manejarse bien en cámara o al micro no funciona pero es que creo que eso ya lo sabían Roderick Strong Fish y O'Reilly cuando firmaron entonces yo creo que serán pues algo parecido a lo que yo que sé puede haber sido pues es un luchador como Cesaro ¿eh? una persona que sabe cuál es su tope va a dar buenos combates va a disfrutar con ello y en la división en parejas pues como han sido de revival quizá cuando empezaron ¿no? y tenían cierta relevancia o de bar pues un tactín que te va a dar buenos combates pero sabes cuál es el techo quiero decir soy el primero que critica que no apueste por la división en parejas pero es que pedirle peras al olmo me parece ya un poco irse o al siguiente nivel del haterismo Marc yo, yo, en
1: el yo caso... no he pedido
2: nada yo no he pedido nada
1: <risas> Yo, yo, en el caso de Roderick Strong, voy a romper una lanza a favor de él, ¿no? Y es que en este último feudo con Dester Loomis, sí que se ha visto, ¿no? Un Roderick Strong diferente, teniendo un poquito más de carisma, ¿no? Eh, que, que ofrecía algo más al espectador, ¿no? Y, y eso yo creo que también puede ser el punto de inflexión, el punto diferencial o, o el punto que, que haga decidirse quizá Vince McMahon para, para que Roderick Strong, junto a Dispute Piotetera, puedan subir al roster principal y puedan tener una, una buena carrera allí.
4: Ah, pero es mérito todo de Loomis, eh. Superestrella donde las haya ídolo de masas. Qué bueno es, madre mía. En fin.
1: Poca broma, poca broma con Dexter Loomis en NXT, que yo eh, no, no, no era para nada fan de Dexter Loomis y el trabajo que está haciendo es un trabajo muy bueno en la compañía. Y parece broma, parece broma, pero no lo es. Ha encontrado su sitio, es un tío de nicho y lo ha encontrado. Y, y eso es súper importante, no solo para Dexter Lomi, sino también para la empresa.
4: Eh, bueno, pero a ver, literal, el hombre está inspirado en un personaje que se llama Dexter. ¿Qué nombre me pongo? Me pongo Dexter. Bueno, tío, sí, sí tomo, es absurdo, pongo, pero, y, pero es, pero, mí, es reina, que... Ya, hombre.
2: Es que pero, el hijo sí, pero... del fantasma
1: se llama Santos Escobar. Bueno, sí, sí a ver. Es, que es, pero, es eso para un debate de más largo, todavía. Pero, Mar, ¿no? pero no, te es que, es
2: no te quejes de Dexter, que, que es que, que es... no de Dexter Loomis porque, quiero decir, es un tío que siempre ha tenido el mismo personaje, o sea, el nombre que le pone pablo lo que es, te toca en la ristra de nombres, pero el personaje de Dexter Loomis es el mismo personaje que tenía como Samuel Sow hace siete años. Exacto, en Impact.
4: Eso iba a decir pero si no que estoy criticando el personaje estoy criticando que el personaje se tenga que llamar Dexter o sea que no hace falta que me digas que vale que Mal. está inspirado en ese personaje que no. no hace falta
2: como amo de la cuerda roja te está pasando de hater tío te está pasando de... está buscando ahí la, la puntilla
0: nos, nos lo
3: Alejandro dice mucho eh.
0: nos dice Sebas aquí en el chat de última hora que Rusev o ahora Miro eh, afectado positivo de COVID diecinueve
1: eh. ah, porque... otro más porque porque la, de la, madre de la, la madre de la Ana estaba ingresada por, sí. por COVID-19. O sea ¿no? es. Seguramente
3: ya es un contacto de este tipo, de, de estos estrechos.
0: Ah. Bueno, sí, eh, sí. yo me, me siento muy privilegiado hoy porque cuento con cuatro periodistas, o casi, ¿no? Algunos no, de vosotros. Ya somos todos. ¿Todos, todos los cuatro todos, ya? Todos,
3: todos, todos. Eh, pues
0: todos. entonces, perfecto, me viene de perlas. Porque, mmm, chicos, yo es que no tengo ni idea de este tema y quizá vosotros me podáis iluminar como expertos en comunicación que sois.
1: Bueno, 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 se viene.
0: ¿Qué mierda pasa con la movida de las audiencias? De que si... No, lo importante es el total, lo importante es el grupo de edad, mmm, o no tenéis ni idea.
4: ¿Qué, qué? Es una es una tontería como un piano. O sea, o sea es, que, es que al final... Eh, al final es O sea, tú te ves GIFs, te ves vídeos en YouTube, te ves... Eh, eso, vídeos en Twitter. Ves cuál... O sea, y al final, nosotros desde casa no contamos para la audiencia de, de Dynamite. ¿Es que tú, pero no. no.
2: Tú no le importas a la empresa a nivel es, televisivo. ¿no? Exacto, exacto. No, claro, pero quiero,
4: decir, pero quiero decir, ¿cuánta gente en el mundo ve ese producto pero no cuenta para la audiencia? Y no estamos hablando de, no, es que solo son 10.000 personas. No, no me jodas. O sea, hay muchísima gente que ve el producto pero no lo ve por TNT o por USA Network o por lo pero, que sea.
0: Pero, Marc, el que paga la pasta es TNT y, claro. y USA Today sí, sí, y son los que les interesan. Sí, si,
4: si eso, eso lo entiendo, pero a mí me parece una soberana chorrada y, y me voy a pelear con Chris Jericho aunque sea aunque sea mi ídolo cállate ya Boomer y deja las audiencias en paz y, y, si, y si hoy una semana pierdes pues pierdes, ya ganarás otra o no, o da igual, si es que al final es lo que digo, las audiencias yo creo que dan absolutamente igual a día de hoy y ganar o perder, a ver, obviamente si si Dynamite pues un día hace 100.000 espectadores, pues se va al traste, pero si mantiene los números de ahora ¿De qué te vas a preocupar, hombre? Tira,
2: Ay, tira a casa. Que, a este chaval que está, se está viniendo arriba. Eh, quiero decir, obviamente una cosa es lo que nos importa a nosotros como fans, que nos tiene que dar igual la audiencia, porque lo que nos importa es que dé buen producto y pasarlo bien. Pero volviendo a la pregunta de Xavi, ¿no? Que nos preguntaba sobre la importancia como tal para la empresa, ¿no? De la audiencia. A ver... Los demográficos, es cierto que es importante, o sea, tú quieres ir al demográfico clave para vender determinado producto que es lo que te piden los anunciantes y, por lo tanto, en el caso de All Elite, yo entiendo que estén tranquilos porque TNT dijo que a partir del medio millón todo lo que estuviera por encima era un éxito para ellos, eh, se mueven de los 700.000 de media cada semana, por lo tanto, cumplen con el mínimo que le piden y, encima, ganan siempre en la demografía clave que es lo que les interesa, por lo tanto, yo entiendo que esté bien la cadena. Ahora bien la audiencia general es lo que al final provoca que te renueven o te cancelen una serie, un programa o lo que sea. Si tú tienes, por muy bueno que sea y mucho que lideres la demografía clave si una semana eh, lleva durante diez semanas la Elite haciendo medio millón y eh, NXT 700.000, al final pues acabarán cancelando el programa, aunque sea a largo plazo, porque las audiencias son lo que, lo que importan. Así que, es una cosa compleja de analizar, pero no se puede tampoco trivializar el hecho de hacer mayor o menor audiencia por el hecho de que pues, domines una
1: demográfica. Yo, yo estoy contigo, eh, Alejandro, pero con un asterisco. Y es el asterisco de que en, en la actualidad importan las audiencias, pero también todo lo que engloba el producto. Es decir, importa muchísimo lo que ocurre en redes sociales, lo que pasa en YouTube y todo eso lo conoce la empresa. Sí que es cierto, o sea, la empresa me refiero a la cadena, ¿no? En este caso TNT o USA. Y, y eso también tiene mucho valor porque se genera muchísima más interacción y eso puede provocar que la gente vea más el producto, ¿no? Y sobre todo que lo siga en todas sus plataformas y demás. Eh, pasa una cosa, no en este caso, en la Guerra de los Miércoles, pero sí en SmackDown, por ejemplo. Y es que Fox está contentísima con SmackDown. Lo comento precisamente esta semana en Último Hombre en Pie, ¿no? Y es que a pesar de que las audiencias bajen, no pasa absolutamente nada porque Fox está muy contenta. Le baja la audiencia en cinco años, hace de bisagra entre el College Football y la NFL y encima eh, le ayuda hacer un producto mucho más barato que si tuviese una serie de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que ponderar todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Es más barato el producto que lo que ofrecen otras empresas? TNT USA Network están haciendo ahora mismo un producto más barato que te ocupa las 52 semanas del año y que eso te ayuda a tener un producto que, que, que lo vas a tener todas las semanas, tú ya lo sabes, ¿no? Por eso no hay problema, no te tienes que preocupar de nada. Te va a rellenar cartelera y encima te lo va a hacer eh, a un precio mucho más barato, ¿no? Yo creo que eso también eh, es importante, no tanto los números, sino también el el beneficio y el rédito que le genera a la empresa más allá de eso. Y otra cosa y
3: cogiendo lo que ha dicho eh, Alex Gómez, es que ahora mismo, también lo que sorprende más es la cantidad de vídeos que se ponen, por ejemplo, vamos a poner en YouTube de repeticiones, que si tú ves el, el número es muy alto porque claro, al fin y al cabo la gente estamos en la era esta del streaming de, de, del, del vídeo on demand que tú puedes verlo cuando quieras y donde quieras que eso es muy positivo, y que seguro que esto también es un número que lo cuentan muy importante. Y es lo que ha dicho eh, Alex Gómez, en este caso Fox está contenta porque seguramente sus números en cuanto a video on demand o sus números en cuanto a reproducciones repetidas en su en su aplicación Fox Plus o lo que sea puedan hacerlo puedan ser muy altas y positivas yo he visto en el chat un mensaje de el, con nuestro compañero Jean a las buenas agente, gentes que hacían David viva que no les importaban las audiencias yo en este aspecto no estoy de, no estoy de acuerdo porque son dos cosas totalmente diferentes uno analiza el programa del wrestling y otro es el programa de wrestling son, tiene que ver con wrestling por supuesto no Pero te voy bien. a negarlo pero es una cosa u otra, es decir, en, en este que, caso...
2: Que, y Jill lo decía de forma irónica, como que ya, mira ya. si le importaba poco Entonces, a Fox y acabó cancelando el programa, ¿sabes? Sí,
3: no, en ese caso, perdón, pensaba sí, que no era irónico. <risa> <risa> Uno, pero en ese caso, me aplaudo. Pero no, la cosa es esa, al fin y al cabo, lo que quería decir es que si englobamos todo el, todos los números, a lo mejor a Fox le sale más con más rédito pues poder hacer, eh, pues poder poner su vídeo de mano el programa entero de SmackDown y verlo. Y, al fin ya, y será así. Y a lo mejor no tengamos ese, eh, ese número tan malo de audiencia que lo he visto ese mismo día.
0: Bueno, yo de las audiencias lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Creo que en el siglo XXI, y pese a ser un boomer para vosotros, malditos jóvenes... Eh, con la televisión por cable, me parece que ir con audímetros, me parece que es hay que romper el monopolio ya sí. de, de las empresas de los audímetros, hay otras maneras mucho más sencillas de, de controlar lo que se ve, sobre todo usando la televisión por cable, y tiene que entrar ya el transmedia, ¿no? todos esos eh, vídeos que se ven en YouTube y todas estas plataformas extrañas que usáis vosotros... Jóvenes. Los boomers. Pero no, o sea, yo siempre voy al mismo ejemplo, ¿no? Una, una serie de televisión que en audiencia no se comía una mierda, la televisión la maltrataba, pero en cambio en redes tenía un apoyo brutal, que era el Ministerio del Tiempo, y al final consiguió sobrevivir buscándose apoyos con Netflix, con HBO, mientras Televisión Española seguía metiendo dinero, ¿no? Pero estamos con lo mismo, no tiene nada que ver la audiencia que se sienta delante de la televisión y tiene un botoncito para
1: darle al audímetro que la gente que lo ve de verdad. Y, sí, y como último como último apunte, ¿no? Eh, en este caso, a medida que han ido bajando las audiencias de WWE, la famosa paradoja misma, Mahon, siempre aduzco a la misma en Twitter cada miércoles, pero es que es así. Contra más o contra peores audiencias ha tenido WWW, mayores contratos ha firmado Vince McMahon, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta y es precisamente por lo que comentabas, por todo lo que engloba WWW, redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, lo que sea, ¿no? Toda esa interacción que es tan importante en el 2020.
2: Yo creo que la clave es lo que comentaba, comentaba Alejandro, ¿no? El hecho de que, o sea, para las cadenas es una ganga porque no tienen que pagar producción. Es decir, la producción se la costea entera eh, All Elite y WWE y la empresa simplemente es te estoy pagando X dinero para anunciarte pero no tengo que poner ni un puto duro más durante esos 4, 3, 2 años que tengamos contrato y luego sobre todo tanto con lead como con la gente que dice que lead en NXT tiene audiencias muy bajas o la gente que dice que eh, Raúl y tiene audiencias bajas eh, quiero decir la caída progresiva de las audiencias es algo que pasa no en el wrestling sino en general o sea obviamente la gente que ve televisión por cable en 2020 no es la misma que la veía ya no en el 95 sino en 2015 o sea había un cambio muy grande y eh, a pesar de ello, a pesar de la caída de audiencia sigue haciendo buenos números o sea, que un programa de televisión que se emita que le cueste poco a la cadena, te haga más de un millón de espectadores te haga más de dos millones, sigue siendo un buen dato, obviamente no es fútbol obviamente no es baloncesto pero eh, son buenos datos y a las pruebas me remito, o sea, cuando supone se que el wrestling estaba muerto, eh, NXT, All Elite y SmackDown tienen contrato millonario en televisión y no por un año sino por varios, así que para los haters como diría Maradona, que la chupen
0: bueno, pues os recuerdo que luego hablaremos de ese anuncio que tenemos que hacer sobre sobre el futuro del radio show. Pero antes, como, como Iván lo había dicho, comentarlo rápidamente. A ver, vamos a ver qué maldita cosa pasa con el título de Estados Unidos. ¿No te gusta el diseño?
3: A mí no me gusta, que, que lo he dicho en el amarillo y, y estoy de acuerdo con lo que ha comentado. A...
0: Uy, mira qué bien, se la cortado el micro. Fantástico. No, es ¿eh?
3: precioso el diseño. Mucho mejor que el de antes.
0: A mí, a, yo, mí, a mí me gusta. Iván, que no tengo, se te oye.
4: Y, yo tengo que admitir dos cosas. Eh, la primera, o sea, cuando, cuando vi la imagen de primeras, o sea, solo se me quedó es, el bloque dorado y el champion en grande. Y me pareció horrible. Luego abrí la foto, lo miré en detalle y me pareció bien. O sea, me, pare, me parece un buen título. Creo que no es el más bonito de la empresa, eh, a mí personalmente los que más me gustan son los de los de parejas femeninos a nivel de main roster, pero sí que me parece un título más que correcto y, y, y que representa perfectamente la empresa a día, puede representar la empresa a día de hoy. Claro, luego tienes los universales, el WWE Championship y los y femeninos individuales que son lo mismo pero en colores distintos, que eso es horrible y que es lo único que yo quiero que cambien sí o sí eh, el día de mañana ya.
3: ¿Ya puedo hablar? Creo que ya me funciona el micro, ¿me oís Sí, bien. por desgracia sí. Pero, por desgracia sí. No, yo voy a coger, voy a coger el, lo que acaba de decir keep en el chat. ¿Qué dice? No es feo el título, solo que el anterior era más guapo. y es, ese, ese Eso es se que llama quería.
0: falta de costumbre, ¿eh? creo.
3: No, no, no. Pero las la cosas como son... Eh, conservadores, chat... ¡Conservadores! ¡Conservadores! Que sois unos conservadores. No me, no me... Es decir, el champion... A mí no me es, es en grande, es, es, a ver, lo quieres poner champion, como canda? Champion
2: es campeón en inglés. No, no a... por supuesto, pero tan grande, seguro, no, eh,
3: seguro. También en es, es, es campeón, yo, yo no eh. lo veo. A mí no me a mí me parece de juguete, sinceramente. Hasta es que no lo ligado. diga Melser,
2: yo no me lo creo. <risa> no, pero a mí me parece de juguete.
3: Las cosas como son. Yo vi el título y dije, bueno, es parece, un intento, te parece, pero pues es eso. de
2: juguete y no te parecía juguete el que estaba antes, que era de juguete literal?
3: <risa> Hombre, pero a mí no. A mí me gustaba. A mí me gustaba bastante. Y, y a ver, si tienen que quitarlo porque quieren hacer un cambio radical y todo esto, pues bienvenido sea. Yo no voy a ser nadie para criticar los cambios de, de, de diseño de título, pero a
1: mí personalmente pues no me acaba de llamar la atención. Alejandro, Prefería el otro. Alejandro,
0: ¿a ti qué tal? ¿Cómo lo
1: ves? Eh, era, era el último título que faltaba, ¿no? Eh, era un título que estaba pues, anclado en el pasado. Ahora mismo hemos cambiado todo el diseño faltaba este, ¿no? Y es el paso natural y se asemeja muchísimo. Sigue la línea de todos los, los títulos de WWE. Por esa parte, perfecto. Oye, eh, están homogeneizando todos los títulos. Me parece bien porque es imagen de marca. El, el título se había quedado anticuado. Tienes que traer uno nuevo con las mismas formas, diseño, imagen similar a los que ya tenías. Por esa parte, bien. Que luego podemos entrar en que puede ser mejor en que un eh, o peor que hay un render que me gusta más porque tiene azul y las letras abajo. Bueno, eso ya es, ya es gusto de cada uno, ¿no? Pero sí que me parece un acierto sobre todo por eso porque necesitabas un título que no desentonase con todos los demás lo has hecho con el Intercontinental cuando el otro a mi parecer era perfecto por historia por, por carisma ¿no? del propio título y demás pero bueno, eh, lo hiciste porque creías que tenías que hacerlo. Este también, si lo haces con el Intercontinental, tenías que hacerlo con este, no era un cambio obligado, y me parece bien, y sobre todo me pareció bastante bien la introducción de MVP, ¿no? un tipo que ha sido uno de los mejores campeones de los Estados Unidos de todos los tiempos, el campeón más longevo de la historia de WWE con este título, y por tanto es, es un paso a seguir, el paso orgánico, el paso fácil, el paso sencillo, y veremos qué supone esto para Apolo Cruz, si esto es un paso eh, más en la carrera de Apolo Cruz o si esto acaba ya por, por llevarlo otra vez al, al final de la cola.
0: Bueno, pues estos han sido los temas que hemos tratado hoy. Seguid atentos porque luego daremos ese anuncio sobre el futuro del Radio Show, pero ahora nos vamos a ir con el
3: Vintage.
1: Ladies and gentlemen, straight
3: out of Sandy, Fort Delaware, is the Briscoe Brothers, a.k.a. them boys, and you, my friends, are listening to Solo Wrestling Radio. The baddest wrestling radio show on the planet.
0: Bueno, pues vamos allá con este Vintage a ver qué es lo que Alex Jiménez nos ha traído hoy.
2: Pues bueno, como ya estamos prácticamente en la recta final de la temporada, ¿no? Uno de los últimos, veremos si el último depende de la escaleta del próximo programa Vintage del año. He querido tirar, pues, por la génesis del Vintage, ¿no? Que es el chusquismo, las cosas divertidas que nos gustan. Y WWE con este horror show At Extreme Rules que nos presenta La semana que viene Titulazo, ¿eh? este...
0: titulazo de pay-per-view
2: Increíble, ¿eh? casi tanto como Bragging rights, tío, son nombrazos Guapísimos eh, Nos trajo este combate I for a Nine, no Ojo por ojo, y digo Hemos hecho pintas sobre pin Russo, Sobre ¿Eh? estipulaciones de jaula malas ¿Eh? Sobre luchas violentas Sobre chusquismo ¿Eh? varios, pero digo Vamos a intentar hoy, darle una vuelta Vamos a intentar que no sea nada repetido de últimas tres temporadas haciendo el vintage, traeros pues cinco estipulaciones que sonaban mal y efectivamente salieron mal. Así que, sin matilación, vamos con la primera, Chavi. Aquí tenemos la música de Jeff Jarrett, ¿no? de su época WWF, este gran Jeff Jarrett, luchadorazo, donde, donde los haya fundador de TNA y la extinta Global Force, y también de su lingote de oro, también muy reconocidos en este vintage del yo, Radio Show. Yo, yo los compré, todavía no me han llegado, estoy un poco preocupado. Están a caer, están a caer. Vale, vale, vale. <risa> Jeff Jarrett, bueno, nos vamos al año 1999 al pay-per-view No Mercy. La cosa es que Jeff Jarrett era campeón intercontinental por aquel entonces. Y Jeff Jarrett tenía que perder el título ya que se marchaba a WCW. Jeff Jarrett tenía una rivalidad con China, ¿no? En paz descanse. Y básicamente, Jeff tenía este personaje de tipo misógino, de tipo machista. Que todo el rato se metía con China. Que decía que China, pues, donde mejor tenía que estar es en la cocina, haciendo sus labores domésticas. Que se dejara lo de luchar. Y se vieron las caras en No Mercy por el campeonato intercontinental en un combate... Good Housekeeping Match, ¿Eh? que básicamente era un combate eh, en el que el ring estaba lleno de artículos que puedes encontrar en una cocina, vale.
4: Ah, y esto no, es muy
2: no. divertido porque la lucha era normal, o sea, había descalificaciones, pero si usabas objetos que estaban en las cocinas no te descalificaba, así que podías no podías usar una silla, pero sí harina, eh, ¿Eh? puedes usar una sartén, podías usar eh, artilugios, tenedores, pero escaleras para el ring no porque obviamente claro, es claro.
0: Bueno, pero un tamburete para llegar a, a coger las olivas que están arriba, sí, ¿no?
2: <risa> Depende para cómo hacer vamos, un buen pastel. La verdad es que el concepto sí. era bastante random, pero es que el final es todavía peor, porque Jeff Jarrett coge el campeonato inter intercontinental, le da en la cabeza a China, hace la cuenta de tres, pero de repente dicen, no, porque no hay campeonatos en la cocina y por lo tanto oh. están descalificados, claro. no pueden luchar... Oh. Lo raro, que aquí es donde os digo a ver qué os parece, es que de repente Jared vuelve al ring, China le da con una guitarra, que ya me decís tú quién tiene una guitarra en su cocina, bueno. y le dan la victoria como buena a China, ¿no? Los títulos no son legales, pero la guitarra sí.
3: No, no, la, eso significa que, la, que, la, que las canciones, las guitarras están en las cocinas para cantar las verduritas o algo para que estén mejor. Entonces, yo creo que aquí podemos justificar la victoria de China en ese aspecto. Pero, pero si no, no lo entendería.
4: Díselo a Laias, que
2: no, hay, eso no hay guitarras en la cocina. Hay,
0: hay un tipo de rayador que se llama rayador de guitarra. Entonces, ah, a lo mejor. Bueno, ah.
2: El vacío legal utilizó ahí China, ¿eh? es una cocinera experta. Entonces utilizó la guitarra. China se llevó la victoria y es Jarrett que se fue pues bastante humillado de cara a y donde notaría grandes momentos como aquel en el que se dejó hacer el pie en el ring, emulando el finger poco doom. No solo de Jarrett vive el hombre, así que vamos con el siguiente puesto en nuestro top, también con un luchador bastante conocido en este vintage. La música aquí de DX en los 90 y hablamos de Triple H, ¿no? O sea, yo no puedo reírme de la gente sin reírme de Triple H, o sea, eso es más intrínseco en mi persona. Y también seguimos en el año 1999 y hablamos de una estipulación que nunca se repitió, nunca lo sabré. Es una estipulación en honor a Jonathan, ya que The Rock y The British Bulldog en un episodio de Monday Night War, Rawish War, se enfrentaron en un combate literal. De caca de perro <risa> Un combate de caca de perro Que preguntáis ¿En qué consiste? Pues en mitad del ring Había una especie de lona Con caca de perro El árbitro se iba tapando la nariz Para no morirse con la peste a caca de perro Y se ganaba tirando a tu rival Encima de la caca de perro qué bonito. Eh, El bueno qué de bonito. Rock Le hizo una rock button a British Bulldog Y toda la espalda de British Bulldog Quedó llena de caquitas
1: Por eso es se mundo. llama Bulldog o sea, no muy... Uy, ¿Qué parece esta simulación, chicos? Qué buen chiste
2: más malo. Yo creo que es un, es un combate innovador, ¿eh?
1: Sí, eh, te, te lo puede decir esto, Roman Reigns, ¿no? Que tiene la sí, comida, eh. son la mierda. Ya, sí, podemos traer a Cody con su perrito. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, lo que vimos de esta semana, la, la papi fight esa que tuvo el Elite Wrestling. Pues, a mí la pueden añadir, hombre, claro que sí. Jaquita, es que encima no se corró ni el nombre le llamaron
2: dog pumach no como caca de perro combate no o sea como tiene que ser
1: este. hombre aquí sin
3: valetivos y, y con todo lujo de detalles por favor hombre yo yo soy firme defensor de este combate para humillar a otros hombre yo creo que por es el es amor de dios Totalmente. roman Reigns.
0: o sea esta estipulación no sé qué, qué aporta tío
2: no aporta nada y por eso no la volvieron a sacar. Y es una pena que no esté Jonathan con nosotros, el amo de las cacas. ¿Sí? Pero bueno, creo verdad? que, eh, Xavi, hemos podido rescatar este tan inmortal sonido que utilizaba Jonathan. Así que, Jonathan, esto va por ti. Ya,
3: ya, ya, ya está, ¿no? Ya, ya estaría. ¿Qué
2: cacas, de verdad. Unas cacas. Una, Qué cacas. Para recordar a Fantasmas del pasado Y vámonos ya, dejamos las cacas Dejamos las cosas incómodas Y nos metemos con el top 3 Ya, lo estaba pidiendo la gente en el chat eh, Decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí este hombre estaba ya por aquel entonces En WCW No podemos hablar de estipulaciones de mierda Sin mencionar al rey del booking." <risa>
0: Oye, qué, qué bonitos cantos de Fire Russo ¿no? Contrata sí, sí, a sí. Russo
2: Efectivamente, efectivamente. Para nada están viendo Fire Ruso. Eh, bueno, Pin Ruso, ¿no? El creador de las grandes estipulaciones eh, en TNA, pues la gente ya directamente cantaba Fire Russo Y yo creo con razón. Y la siguiente estipulación, pues, es archiconocida, pero Mark siempre me la pide, así que había que meterla. Hablo de WCW 2000, eh, Billy Kidman contra St. Douglas. Estaban en rivalidad por una cinta de sexo amateur que habían tenido con sus respectivas <tose> yo, yo, palettes. Yo,
0: yo, 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 yo,
2: a, a Bill Russo <risas> se le ocurrió la maravillosa idea de que se enfrentaran en un combate Viagra o match Mark. <risa> es, es, que, es, que,
4: es, que, es que... Es que yo... Eh, eh, es verdad que me has dado paso para opinar pero es que no puedo opinar es que es que es que no es que no puedo opinar sobre eso es, es una maravilla es una maravilla audiovisual
3: sobre que... todo porque es que todos los, casi la gran mayoría de los combates de Bin ruso es que son combates en un Apple match. Que, es una...
2: el, el concepto es bastante mierda, ¿no? Porque es que tú normalmente ganas cuando... O sea, tú puedes quitar algo y luego haces el pin Pero es que además de que la idea fuera una puta mierda, el final fue una puta mierda. Porque hablando eh, rápidamente, o sea el árbitro está siendo entretenido por Torrey Wilson, Billy Kidman coge el bote de Viagra, por tanto debería haber ganado pero nadie le ha visto y la cosa es que St. Douglas le hace su finisher encima del bote de Viagra al bueno de Billy Kidman, el bote de Viagra se va volando, entonces St. Douglas gana básicamente cogiendo un trozo de cristal del bote de Viagra y diciéndole al árbitro, ¡ey! que yo lo he cogido, mira tengo un trozo no. de cristal y el árbitro hace sonar la campana y le declara el ganador
0: pero esto, no tendría que haber acabado con uno comiéndose la Viagra y luego ya no <risa> que lo sé. que
3: pase luego pues si lo si, que hagan un segmento post backstage, ¿no? Ya que estamos.
2: <risa> el bultito de la entrepierna, Alejandro, te veo muy callado, ¿no te gustan estos combates?
1: <risa> yo yo es que mira, esta semana me he tenido que ver por decreto el Paper the soil, Soiled Out creo que se llama de WCW Soy y y ya está, o sea, es que yo no puedo decir nada más, o sea, ¿qué narices? Es eso, tío. Y esos son, eso son combates normales, sin estipulación. No me quiero imaginar este.
2: Viagra, Viagra, Unapol, ruso tiene grandes ideas. Eh, veremos el siguiente en nuestro top pues también era tan listo como él. Uy, me, me,
0: me he equivocado. No
2: te equivocado, Chávez, no te has equivocado. <risa>
0: <risa> <risa> doblete, <risa> doblete. <risa> Hombre, <risa> o sea,
2: siento mucho, pero ¡Oh, es que las primeras estipulaciones hombre. tienen el nombre de Bin Russo escrito, no ha sido un botch con las <risa> músicas. Y no solo en WCW, el tío también lo hacía bien en, en, en TNA, o sea, el tío en TNA tenía grandes estipulaciones. Y nos vamos al año 2010. No sé si conocéis esta estipulación que hacían con los hombres que se llamaba eh, Fish or Fire, que básicamente sí. los luchadores cogían maletines y luego cada maletín tenía una cosa, ¿vale? Pues a Bin Russo se le ocurrió hacer la evolución, ¿no? De su combate, que se llamaba el Lockbox Match, ¿vale? Y esto enfrentaba a ocho luchadoras. Eran dos equipos, cuatro contra cuatro, un combate de eliminación. El que hacía el pin para eliminar a uno, pues, conseguía la llave para abrir un maletín y el que perdía se iba a su casa, ¿vale? Ya es raro que ganes una llave para abrir un maletín. Y la cosa es que las cuatro ganadoras, pues, tenían cada una llave para abrir un maletín. Y los premios, ojo cuidado, fueron los siguientes, ¿no? A ver, a ver, a ver. Angelina Love ganó un campeonato O sea, simplemente con ganar una llave Ganó el campeonato de mujeres O sea, bueno, sin derrotar bien. a nadie good, good. Está bien, bien. Velvet, Velvet Sky ganó un contrato Para retar a una luchadora de su elección Ok, bueno, vale un Tiene un pase ahí, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, Tara ganó una tarántula porque, ¿Sí? porque Me acuerdo, a... me
3: acuerdo eso.
2: Why not y Es que me acuerdo de la imagen y Daphne ganó Pues el mejor La mejor sorpresa de todas Que era qué ganó, qué ganó. Eh, La obligación de hacer Un striptease en directo ¡Hostia! Bueno Y no estamos oh, no. hablando De televisión en el 98 Estoy hablando del año 2010 ¿eh? Que ya en principio Supone que éramos Un poco más personas
0: ¿Qué era Fighter Fest Dices
2: <risa> ¿Eh? Fighter Fest ¡Ja, <risa> ruso, ¿no? O sea, hablamos siempre de las knockouts, está muy bien, pero no bueno, todos fueron dia gloriosos en la división de mujeres de, de TNA, ¿eh?
0: No, la verdad es que no, eso es de, de lo peorcito que, que había escuchado, vamos.
2: Pero, ¿Qué, ¿qué tengo... cara puso
0: ella, por cierto?
2: Bueno, nos hizo la sorprendida, porque encima es horrible, estoy haciendo entre comillas para la que no me vea la gente eh, que esté escuchando, obviamente. Era como la fea, ¿no? por así sí, decirlo, correcto. de las cuatro y era como vamos a reírnos de la fea eh, haciendo que haga un striptease en público. Y encima luego fue interrumpirle la guapa también para quitarse la ropa, ¿no? Para nada, qué una de, oh, de la mujer. Una, una buena pelea,
3: una, una buena pelea, ¿no? Entonces, qué madre mía, es que, <ríe> de verdad, el ser humano es maravilloso.
4: No o sea, Yo la tengo... Yo, curiosamente, en esta estipulación tengo grabada la imagen en la cabeza de Tara, que para que no lo sepa, Victoria en WWE,
3: ¿Eh?
4: abriendo el maletín y que apareciera la tarántula y la tía, contentísima de la vida, de me ha tocado una tarántula. O sea, Pero
3: a ver, yo? que se toque una tarántula muy bueno.
0: Preguntan, preguntan no. en el chat si es la de Rowan. Pues ojalá.
2: Puede ser. Ojalá. Pin Russo lo inventó. La Ruso de Ruan lo inventó. acabada
4: de nacer como la mano de Meijón que luego apareció en un Ross <risa> 20 años después.
2: <risa> Ahí tenemos a Pin Russo, así que bueno, llevamos cuatro estipulaciones, hemos visto la creen de la creen pero si hablamos del top 1, tenemos que mencionar pues a una mente maravillosa.
0: <risa> <Fire Ruso. risa> <Fire Ruso. risa> Hostia. el tri-tri-tricampeón
2: Sí, eh, Bean Russo es el tricampeón de este último vintage porque dices tú ¿qué puede ser peor que un combate de maletines el que ganas un estrictic? ¿qué puede ser peor que un combate de Viagra o Napol? Eh, bueno, yo creo que todos conocemos Esta estipulación de mierda que es El Blindfold Match, ¿no? Que es que te ponen A ciegas, te tapan los ojos para que no veas
3: ¿vale?
0: Ah, eso es lo, lo que va a hacer Rey Misterio A partir de, de aquí dos semanas ¿eh? Correcto. O Seth Rollins
3: <risa> bueno,
2: No, tú, Seth Rollins
0: se puede quedar tuerto
2: <risa> <risa> Es Dios
0: Pero ciego no Y
2: dices, tu estipulación ya mala de por sí pues Bien ruso dio un paso más allá. Hablamos del año 2007, uno de los mejores tag de la historia de TNA, The America's Most Wanted, que eran Chris Harris y James Storr, eh, se separan y dices tú, guau, tío, rivalidad, hermano contra hermano, va a estar todo guapo. James Storr pedía siempre cerveza, le rompe una cerveza en la cabeza a Chris Harris y Chris Harris lleva un parche, ¿vale? Entonces se tenían que enfrentar a una steel cage y le, como que el comisionado no veía seguro que Chris Harry se metiera en un combate tan peligroso con un parche. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ya que es poco seguro que alguien lleve un parche, hagamos que los dos vayan ciegos. Y claro. decidieron hacer una Blindfold Steel Cage Match, que básicamente <susurra> es los dos luchadores dentro de una jaula y de repente le dan una bolsa de cuero negra a cada uno para ponérsela en la cabeza <risas> y tienen que luchar a ciegas.
0: O sea, la se máscara de 100 Punk del revés.
2: Correcto, o sea, era, era una bolsa de comprar en la cabeza. Y básicamente a los 10 segundos que ya están como bailando los luchadores que no saben a dónde ir, la gente está cantando ya Fire ruso o sea, obviamente. Y lo más surrealista de todo es que no estaba ni bien atada la bolsa, entonces cada 2 por 3 se le iba cayendo y iban viendo, Hostia, no veían. Eh, son 10 minutos que son la creme de la creme Al final, pues bueno, el heel de turno que era James sector se quita, distrae al árbitro, se quita la máscara, tal, hace una super kiki gana. Pero bueno, ¿qué os parece el concepto no de meterte en una jaula? Lo mejor es bueno. que intentan trepar la jaula ciega, que me parece surrealista. O sea, es
0: ¿Podemos decir que es un concepto visionario?
4: <risa> ah, ah, bueno, a ver, no. yo, yo tengo que admitir una cosa. Que tan mala, tan mala la idea de, de hacer que los combatientes fueran ciegos, o sea, tan mala la idea no fue si luego la repitieron con Jeff Hardy en Victory Road
3: también es verdad y yo creo que el combate eh, Jeff este Hardy iba ciego
0: o iba ciego
3: Uf, no, bueno. Bueno. yo creo que un poco de las dos eh no sé puede ser de, o sea, de, de loco
2: no sé yo me imagino a, a Chris Harris y James Storr, no diciéndole oye este es el combate que se ha tenido no en serio no y o sea qué cara te queda no es como o sea, es que lo peor es que estas ideas se le ocurre a alguien en una reunión y a la gente le parece bueno o sea yo me imagino a Bill Russo <risas> diciendo una jaula a ciegas y la gente. Puta,
3: <risa> me gusta la idea, la contrato. Pero es que este tipo de combates, creo que también se han hecho en otras empresas. Creo que recordar, creo que en. Creo que en Major League Wrestling, me parece que se enfrentaron, no sé si fue Manse Barner y Jimmy Havoc. En
2: hicieron, una lucha. Pero, pero sin jaula. Sin claro, jaula,
3: que... sin jaula, ¿eh? estoy diciendo. Claro. Es decir, estoy hablando sin jaula. Y me parece que en WWE, sí. creo que es Tino Marela y Drew McIntyre, cuando Drew McIntyre era joven se eh, no enfrentaron también en un combate así que pero es vie... no estaba mamado exacto es, es
0: viejo ahora Drew McIntyre me cago en todo no ahora,
3: ahora no ahora, ahora es maduro eh, no es maduro <risa> pero es que es eso eh, wow me parece maravilloso que lo hagan en una jaula pero bueno <risa> cosas que pasan
2: yo creo que lo que nos queda claro con esto es que Bean Russo es el rey ah, sí está en sí. su trono
4: y eso que no se ha mencionado a Judy Bagwell en toda la sección <risa>
0: Bueno, pues gracias Alex por este vintage en el que hablar de ruso es hablar de vintage, eso, eso está claro.
2: Van sí, de la mano, van de la mano.
0: Sí. Bueno, pues os recordamos, luego haremos ese anuncio sobre el futuro del radio show, pero antes nos vamos a ir con eh, la sección que Mark ha preparado. Vamos a ver de qué se trata.
1: Hello,
3: I'm Alexa Bliss, and you're listening to Solo Wrestling Radio Show.
0: ¿En qué, momento, ¿En qué momento <risa> Skyrim sí. ¿En qué momento le... le dijimos a Mark ya que voy. hiciera una sección? Bueno, a ver, cuéntanos, Mark, ¿qué, qué hay que hacer?
4: Jovial, original, novedosa, alegre, transversal, hermosa, agradable y nefasta. A falta del host habitual del hangar, todos a jugar, esta semana la sección es sustituida por una mucho más distinta. Hoy os traemos un concurso donde los participantes tienen un enunciado y tienen que adivinar la respuesta. Este bueno. nuevo formato no tiene nombre porque no va a tener segunda edición, pero si os fijáis, la primera letra de cada uno de los adjetivos usados para describir este concurso deletrea la palabra Jonathan, Hostia. en agradecimiento a que, se nos haya agradecido a que se nos haya permitido copiarle de mala manera esta sección.
0: ¿Puede repetirlo,
3: Javier? Oh,
4: bonito! Eh, jovial, original, novedosa, alegre, transversal, hermosa, agradable y nefasta.
1: Hostia, pues sí, sí, nefasta. Sí. Pues sí. nefasta. Maravilloso.
4: Eh, dicho esto, esta semana, esta semana se ha hecho viral el ejercicio de comentar momentos favoritos en la historia del wrestling de la manera más aburrida posible. Y de esto irá esta flamante sección. ¿Qué es Cuatro viral? rondas en las que nuestros participantes tratarán de adivinar algo histórico descrito de la manera más aburrida. Evidentemente, no se no preocupen. No cuenta esto para la puntuación del Bien, vamos, vale. Vamos, vale, 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 vamos
3: vale. tranquilidad.
4: Y, y no cuenta porque yo no puedo sumar, básicamente. Así que, <risa> sin más dilación, sin más dilación, empezamos. Y empezamos por Iván. Iván, oh. un muchacho con un maletín aparece para cerrar el show.
3: Bueno,
0: bueno fácil. Bueno, bueno. Vale. ¿Qué, qué, tienes que decir eh, que no, es, no, no, hay, Iván.
3: no hay opciones, ¿eh? No hay opciones. ¿Hay opciones? No, no hay opciones, O sea que puedo ir fallando, ¿no? No, o, no, o, o así. Una
4: contesto a Suna y te doy la respuesta si la fallas.
3: <risa> un muchacho que entra. A... Es que son muchos. Repito,
4: ¿eh? repito. Un muchacho con un maletín aparece para cerrar el show.
3: Es un Morning de Esto tiene que ser Morning de Bank. ¿E bueno, ¿E algo, uno con maletín y Monin de Bank. No será Vince eh... cerrando WCW. <risa> Exacto. <risa> eh, wow. Pff, puede ser. No sé, voy a decir Daniel Bryan apareciendo y derrotando a Big Show, pero no creo que sea ese. Oh. <ríe> o Seth eh, Rollins,
4: Ah, ahora sí, ahora sí. En uno de los momentos Seth. más épicos de la historia reciente, y no tan reciente tampoco, Seth Rollins interrumpió el main event de WrestleMania 31 que enfrentaba a Roman Reigns y Brock Lesnar, canjeando su contrato Money in the Bank y convirtiéndose en el nuevo campeón de la WWE, en el denominado Atraco del Siglo. Bueno, Iván, al final te has, te has corregido y has acertado. Pregunta sí, sí, para no, Alejandro eh. Jiménez. Atención, oh. un campeón olímpico decide convertirse en repartidor de leche. <risa> ¡Qué mala no, leche, tío! No, vale. hombre, Pero si, eso... no, si no he ido a putear.
2: Ah, está bien, está bien. Un campeón olímpico se convierte en repartidor de leche. Eso en las palabras del de inmortal Jim Ross es milcomenia, tío. Es <risa> Kurt en, enrao, ¿Has dicho, tío. ¿Has dicho, has dicho milcomenia? Sí, Escuchémoslo, tío. venga. Take the stupid
3: shirt off. I want it. Whoa! That's Kurt Angle's music, but my God, he, he wouldn't be coming out here in the. My God! What is that? That's, that's Kurt Angle, all right, but. It's a damn.
4: lo que decía Alejandro, ¿eh? 20 de agosto de 2001, The Alliance está en el ring celebrando a Stone Cold y Kurt Angle aparece para aguar la fiesta, aunque quizá aguar no sea el verbo adecuado. Lechar, tirar
0: el momento, leche el,
4: el, el Olympic Gold Medalist, pues roció al, a The Alliance entera con leche en el momento que, de, que Jim Ross denominó Milko Mania. Oh. En fin, vamos contigo Xavi, porque tu pregunta es ¿Un hombre muerto pierde un combate? <risa>
0: Bueno, pueden ser varias veces, pero supongo que será Wrestlemania 30, Undertaker, Brock Lesnar.
4: Efectivamente, Wrestlemania 30, Undertaker, que llegaba con 21 a 0 en el magno evento de la WWE. Pues Lesnar se alzó con el triunfo, dejó al Taker sin invicto y al público completamente en silencio. ¿Ves? Este es el funcionamiento de la sección que me gusta y no, Iván Beas, pasándose tres minutos para pensar. En fin, Alejandro Gómez, pregunta para ti. Un hombre se sienta en la rampa a hablar de la vida.
1: ¡Oré! La, 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 la...
4: Correcto, 26 de junio de 2011, Monday Night Raw, CM Punk, se convierte en estrella, en estrella incuestionable. John Cena, convaleciente tras pasar por una mesa, el, eh, el CM Punk hizo su famosísima pipe bomb con ataques al propio Cena, Vince McMahon, y un saludo a Colt Cabana, probablemente una de las mejores eh, promos de la historia del wrestling. Chavi, ¿qué quieres decir?
0: No, que digo que en el chat están diciendo dónde está el puterío, dice Juanjo Bayón, y Santiago Mocharela dice que es Titus O'Neil, pero sale mal.
1: <risa> me,
4: me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con la segunda ronda. Atención, Iván, porque luego tienes audio cuando acabes. Una mujer vale. dice por megafonía: Tú piensas que me conoces después de un tiempo sin hacerlo.
0: Ah, qué buena esa.
4: Guau, chaval. Ah, eh.
0: Es muy buena, es muy buena.
4: Repítesela, ¿Sí? Sí.
3: No no idea. Idea. No repítesela.
4: No, vale, venga, repito. Una mujer dice por megafonía: "Tú piensas que me conoces después de un tiempo sin hacerlo". Uf, ay, ay, ay,
1: no, de... no,
4: no la tienes, Iván. No
0: es Vicky Guerrero, ¿eh? Sí, no. No.
4: Dentro, dentro audio. No, no, no. Dentro audio.
1: Vicky Guerrero. uno. ¿Sí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
2: Muy buena esa.
4: Evidentemente estamos eh, hablando de Vaya Royal de, Rumble. De, de que somos. <ríe> el Royal Rumble de enero, este último Royal Rumble, número 21, suena la música de Edge y la Rey Tetar Superstar vuelve por primera vez a un ring tras casi nueve años alejado de, de ellos, ¿no? Y este audio, somos nosotros en el Belushi, menos Alejandro Jiménez, que es potato y no disfrutó del momento en directo.
2: Yendo y, no y Isilable, estaba.
4: Correcto. Eh, somos nosotros en el Belushi, pues, disfrutando cosa bárbara del retorno de Edge. Vaya, Oye, vaya pan, en el vaya
0: chat, que si pueden...
3: De, de mojabragas que fuimos, tío.
0: Dicen que si lo podemos escuchar otra vez. Podéis tirar para atrás luego y lo escucháis.
3: Sí, sí, hombre. No, no, bueno otra vez ¿Sí? el audio. No pasa nada, que
4: hombre. Vamos no, en el no, siguiente que dos. Dos,
3: ¡Vamos!
0: Jonathan. ¡Vamos! ¡Vamos!
4: No, no, es que ahora, ahora venía el momento en el que todo el Belushi cantaba Welcome Back al unísono sí. Mira, mira <risa> Venga vamos, vamos con la siguiente
2: eh, Alejandro Jiménez
4: eh, Calvo recita un pasaje de la Biblia Más o menos
2: ¡Hostia! Wow, qué bueno King of the Ring, ¿no? Steve Austin Después de derrotar a Jake Roberts Y pronunciando ese Austin del 16
4: efectivamente lo iba a explicar pero es que ya lo has explicado tú, así que vamos con la siguiente pregunta porque no hay nada más que explicar, una, una promo o una línea por así decirlo, para sí. la absoluta historia que hizo que Steve Austin si estuviera en un mid-level, por así llamarlo, se convirtió en superestrella al instante. Chavi, vamos contigo. Venga. Ocho becarios de una empresa muestran su descontento. <risa>
0: <risa> bueno, Nexus ahí liándola, ¿o qué?
4: Efectivamente. 7 de junio de 2010, 100 Punk y John Cena luchando en el ring, los ocho participantes de la primera temporada del reality show, entonces conocido como NXT, se presentaron al mundo destrozándolo todo: combatientes, cámaras, comentarios. Tarista, ring, y todo aquel que se atreviera a estar por ahí guiño guiño Justin Roberts. Eh, bueno, pues estos ocho se presentaron de la mejor manera posible con el, con el pobre Daniel Bryan acabando despedido por lo mencionado a eh, Justin Roberts. Vamos con Alejandro Gómez, que eh, es la pregunta es la siguiente. Jefe obliga a rendirse a un canadiense.
1: Hombre, Vince McMahon en ese Montreal Screwjob.
4: Efectivamente, Bret Hart se iba a WCW, pero era campeón de la WWF Survivor Series 1997, debía perder el cinturón, pero estaba en Montreal y se enfrentaba a Shawn Michaels. Y pues decidió, pues no quiero hacerlo. Así que cuando HBK le puso el sharpshooter, Vince McMahon hizo sonar la campana y ganó Michaels el cinturón, pese a que Bret Hart nunca se rindió. Vamos con Iván. Tercera ronda y esto está yendo para largo, perdón, ¿eh? No, Pero no, bueno, vamos oye, a Oye,
0: perdona, perdona, Mark. Eh, la gente me... en el chat está diciendo, me gustó esta sección, porque solamente hay uno? <risa> Tenemos que hablar estas vacaciones. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ya veremos,
4: ya veremos. Vamos con Iván, venga. Un canadiense y un japonés son incapaces de ganar tras 60 minutos de combate.
0: Un
3: canadiense y un japonés. Correcto. Eh... Tozawa y Artruz, seguro, seguro, Iván. Sí. <risa> Un canadiense, un canadiense puede ser, no sé, Edge. Venga,
4: 10
3: segundos. Edge y... No sé. ¿japonés? No me viene a ninguna la cabeza ahora. Yo, no, sé. Yo -Zuna no es japonés. ¿eh? Yo -Zuna no es japonés. Ah, no, fuera,
4: fuera. Yo he avisado de una cosa. Las primeras dos rondas eran solo WWE. ¿eh? Ah. La tercera era fuera de WWE. Ay, así cabrón. que Alejandro Jiménez, venga, te voy a dar el rebote.
2: Venga, ¿Un canadiense y un japonés empatan a 60 minutos? Eso es Kazuchika, a Kazuchika a Okada Omega. contra Kenny Omega.
4: Segundo combate de una ah. trilogía histórica, Dominion 2017, 11 de junio. Kenny Omega retó al campeón de la compañía, Kazuchika Okada, en una revancha de su combate en Wrestle Kingdom 11, que ganó el nipón. El resultado, un empate tras 60 minutazos de lucha que sirvió a Okada para mantener el cinturón. Venga, vamos con la siguiente, Alejandro Jiménez. Creo que esta es la más excitante de todas uh, las aburridas que he hecho. Pero, atención, un hombre cabecea la nariz de un compañero en su primera noche de trabajo.
2: Zidane. Hombre, oh. ¡Hombre, cómo te quiero, Mark! Estamos hablando <risa> oh. del debutísimo de Kurt Ingol y ese careo inmortal en Impact Wrestling con Samoa Joe, por favor. Buenísimo, buenísimo. Efe efectivamente, el cabezazo más
4: famoso de la historia del wrestling puede ser el mejor debut de la historia de TNA, pues igual también. El episodio de Impact 19 de octubre de 2006 debuta Kurt Angle en TNA y el campeón olímpico interrumpió a Samoa Joe, se encaró a él y le propinó un cabezazo que dejó al samoano sangrando por la nariz. Vamos con Xavi y atención Xavi que esta tiene audio. Vale,
0: está preparado. Un
4: señor, un señor musculoso nos enseña a sumar. Hombre, Scott Steiner. ¿eh? <risa> Vamos, vamos vamos a dejar que hable el protagonista por sí
3: mismo. See, if you go one on one with another wrestler, you got a 50/50 -50 chance of winning. But I'm a genetic freak and I'm not normal. So you got a 25% at best and beat me. And then you add Kurt Angle to the mix. You
4: chance de winning drastically go mía. down. See the three way at sacrifice, you got a 33 and a third chance of winning. But I I got a six and six and
0: déjalo, déjalo que está ahí con.
4: <risa> no, no, todavía está <risa> con. A día de hoy, cuenta la leyenda que a día de hoy todavía está sumando, y recordemos que la promo acaba. The numbers no lie, and they spell disaster for you at <risa> <risa> Efectivamente. En fin, vamos con la última pregunta de la tercera ronda, y vamos con Alejandro Gómez. Hombre con muchos hermanos resulta ser un
1: outsider. Hostia. Hombre um, con muchos hermanos. Resulta ser un outsider.
4: Sí, correcto. Hostia. <risa> Está difícil. Oh, ¿Tú te la sabes, Alejandro o no? Estoy pensando, ¿eh?
1: Voy a,
4: voy a repetir, voy a repetir. Hombre con muchos hermanos. Ah. Resulta ser un outsider. Vale, 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 o sea. vale. Y recordamos la pista de esta, de esta ronda que es no hay nada de W no,
0: no pues no. ninguna no hay, no. tranquilo. <risa> hay que, perdemos a, a Alejandro Gómez.
4: ¿eh? Bueno, pues yo me voy a disculpar con Alejandro Gómez, pero no te estoy yendo nada. Así sí, que no que, lo sé. Ah, no vale. lo sé. Pues, pues vamos a darle el rebote a Xavi, venga. Te jodes, Iván, que tú también te la sabes. Yo también me la sé. Pero, Xavi, Xavi, pero, pero tienes,
0: tienes un monster en la mano, no aguantas nada. <risa> eh, Hulk Hogan, que tiene muchos brothers, en, llegando con la NWO.
4: Efectivamente. <risa> la compañía <risa> es WCW, el evento Bash at the Beach... 1996, 7 de julio aquel 7 de julio será recordado por todos como el Hill turn de Hulk Hogan y la formación de la New World Organization, porque Hulk Hogan gran promo que es, bocheó el nombre, todo sucedió cuando el Hulkster apareció para a priori ayudar a Randy Savage, pero acabó con el macho man recibiendo tres leg drops y Hulk Hogan uniéndose a Scott Hall y a Kevin Nash que eran un tag team en WCW nombrado Los Outsiders en fin, vamos con la cuarta y última ronda y esta es una ronda especial porque eh, durante la semana a cada uno de los integrantes del programa de hoy les he preguntado su momento favorito del wrestling. Así que obviamente no van a responder a su momento favorito, pero el rebote va a ir para ellos si el titular, por así decirlo, la falla. Hostia, si así lo, que, si lo pre... sé te
0: digo una locura súper rara, tío.
4: Pregunta, pregunta para Iván ¿Vale? y rebote para Xavi. Vale. Uh, o sea, no favor, dos, dos señores mayores se encierran durante 30 minutos en una celda para cerrar una etapa que realmente no han cerrado.
3: Ah, fácil. <risa> ¿Fácil? H Undertaker? No. A ver, sí. Eh, 30 Rick,
0: minutos. Ric Flair y, y Hogan. Seguro, Iván, seguro, <risa> seguro.
3: <risa> no sé, a ver. Mmm, bueno, voy, a decir? Triple H ¿Qué? voy a decir Triple H Undertaker, Helena eh, Cell. Gra eh, Gra
4: gracias. gracias. Gra gracias, ¿no? O sea, no, no hace falta que, que te pienses las preguntas 50 veces, porque a <risa> la primera la tenías. O sea, vale. eso efectivamente es el combate de WrestleMania 28, Helena a ser el Triple H y Undertaker con Shawn Michaels como árbitro especial. Ah. Una de las veces que la racha ha estado más cerca de acabar, pero el Taker gana otra vez y se pone 20 a 0. Vamos con la pregunta de Alejandro Jiménez. Rebote para Alejandro Gómez. Okay. Un hombre muy romántico ayuda a un abuelo a jubilarse. Ah, bueno.
2: WrestleMania 24, Heartbreak, Kitchen Michaels y Ric Flair, que no se retiró luego, spoiler, pero sí. Efe,
4: efectivamente, y
2: de hecho voy a, leer,
4: voy a leer la descripción que he escrito para eh, describir este momento. El evento es WrestleMania 24 y contiene un protagonista reciente del vintage de Alejandro Jiménez. Porque hace poco hablamos de retiros falsos y este fue uno de los más notorios. Ric Flair y Shawn Michaels se enfrentaron en el magno evento de la WWE con la carrera del Nature Boy en juego. Y en una imagen ya icónica de la historia del wrestling, justo antes del In Music, Michaels le dijo a Flair, a Flair, lo siento, te quiero. Y para acabar, guiño... Eh, eh, <coughs> Con la carrera, más o menos, de su rival. En fin, de momento, dos de dos en esta cuarta ronda. Y yo creo que las dos que quedan no las va a acertar nadie. Una, por no ser del imperio. Y la otra, porque realmente no es un ultramomento especial, pero Iván es especial. Así Hostia. que, lo siento, lo siento mucho, Xavi.
0: Me ha tocado la de Iván. Joder, macho.
4: Un pobre animal pierde un cinturón ante un hombre muerto con suerte.
0: Un pobre animal...
4: Pierde un cinturón ante un hombre muerto con suerte.
0: <risa> y no es de WWE, claro. No, no sí, no, sí que, que lo es. es. Ah, sí, ¿sí que, es. que lo es.
2: Este sí. Ah.
0: Pues Batista Undertaker.
2: Sí, sí.
4: Pero, pero al final esto cuesta porque primero de todo en Wrestlemania 23 y no 24 como me dice el potato de Iván. En, no en me equivoqué de me... número. Undertaker <risa> retó a Batista por el World Heavyweight Championship tras haber ganado el Royal Rumble de 2017. Como ya sabemos, la racha con teoría continuaría hasta el 21 a 0 con la victoria del Deadman ante un animal que supuso eso el 15 a 0. Y vamos ya con la última, y aquí obviamente nos disculpamos con Alejandro Gómez porque no la vas a acertar, <risa> ni aunque estés 45 horas.
2: Venga pero va. bueno,
4: ya sabemos cómo es Alejandro Jiménez, así que vamos con la pregunta. ¿Hombre con nombre de crimen grave llega tarde a un combate con sus
1: amigos? A ver, ¿será, será Homicide, supongo? Correcto. Bien, yo que sé contra quién, no sé, pero... pero a ver,
3: a bajeros.
4: Mira, lo vamos a hacer una cosa.
1: Buena, lo voy a intentar
4: buena, explicar eh. Lo voy a intentar explicar y si sí la cago que Alex Jiménez me haga el tag.
2: <risa> vale.
4: Estamos en el 15 de julio de 2006, show de Death Before Dishonor Ajá. y en, pre, en plena storyline de Ring of Honor contra los invasores de Combat Zone Wrestling, 5 sí. contra 5 Cage of Death Match, la compañía extrema acaricia la victoria tras una traición de Brian Danielson a Samoa Joe y mm. por sorpresa pasa lo siguiente dentro audio por favor explicado, hemos explicado que pasó esto y hemos hecho sonar el audio, pero te hago el tac, Alejandro Quimérez, que acaba de sonar.
2: Ah, o sea, eso siempre es espectacular, o sea, quiero decir, quien escuche ese pop y no se ponga la piel de gallina no es humano, quiero decir. O sea, estamos hablando de la mejor storyline de la Cena Independiente, la mejor storyline de invasión que, que se ha hecho a nivel general. Y bueno, Rino Fondo siempre intentaba convencer a Homicide de que se pusiera de su lado en la batalla contra ZW y Homicide siempre se, ne se mantenía neutro. Entonces estaba Rino Fondo contra ZW 5 contra 4, eh, ZW doble. estaba teniendo una paliza y al final por tensiones entre compañeros, Giro y Eddie Kingston empiezan a discutir y cuando la gente está pidiendo a Homicide, a Homicide, se apagan las luces, suena la intro de Kill bill que es como empezaba su canción, y ahí la gente ya despilote total, o sea, el popazo que suena. A apoteósico y efectivamente Homicide le da la victoria a Honor y derrotan a CW.
4: Pues gracias Alejandro Jiménez por esta explicación lo siento mucho Alex Gómez pero te ha tocado
1: te ha tocado no, te este... ha tratado la mitad la mitad eso Obvio, pero no, no. Creo
4: que yo se la he dado por buena tío totalmente yo también bueno, da o sea, igual porque da igual porque al final nadie se lleva puntos solo el juego del el juego del programa y el aplauso del público pero aquí se acaba esta sección que quizá dure un programa o no ya veremos y además me guardo momentazos como señoras se van de karaoke un viernes por la noche.
0: Eso de hace Así poco, que... eso hace <risa> poco.
4: Eso para otro día.
0: Pues hay, hay buena recepción en el chat, ¿eh? Ya, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Ojalá que no, ojalá que sí. Bueno, hay, hay opiniones <risa> para todos. Bueno, pues, Marc, gracias por esto y nos vamos ahora con las recomendaciones de
3: Alex. Yo, yo, yo. yo. This is the best text. team of all time. La vida, la raza. Nick Jackson. <laughs> Matt Jackson. Hey, you are listening to Solo Wrestling Radio Show.
2: No, that won't hear that. How is he? Uno, One, dos, tres, cuatro.
0: Bueno, pues cuéntanos, Alex, ¿qué es lo que no nos podemos perder?
2: Pues lo que no os podéis perder esta semana pues no es ni un show concreto, ni un combate concreto, ni una empresa concreta. Y es que estábamos comentando ¿no? este anuncio que íbamos a dar hoy en Solo Wrestling Radio Show. Así que lo que no os podéis perder estos días es lo que vamos a comentar ahora. Y yo creo que por mucho que me guste no te lo pierdas, necesitamos una música más acorde a la situación, Chavi. Bueno, escuchamos la música original, la banda sonora de, de Regreso al Futuro. O sea, está clarísimo, ¿no? Paralelismo total con este vintage. Y nada, pues lo que. La gran noticia, si me deja a mí decirlo, Xavi no sé si puedo anunciarlo yo no puedo anunciarlo yo, es que, bueno, es una cosa que me habría gustado hacer en otras circunstancias. Eh, me habría gustado hacerlo en persona, en el local, tranquilamente y no de forma telemática, pero sabemos cómo va el tema del coronavirus. Pero, pues, bueno, eh, como sabrá la gente, creo que lo he ido comentando por aquí, lo he ido comentando por Twitter, gente que me conoce a mí un poco más fuera del programa. Bueno, yo originalmente me iba a ir a trabajar al extranjero en el mes de noviembre con un programa de, de becas que tengo ahora que estoy graduado y demás. La cosa está en stand-by, obviamente, por el tema del coronavirus. Sé que me iré a trabajar mínimo pues una temporadita, nueve meses. Mi intención era quedarme ya viviendo en otro país diferente por lo menos eh, un par de años, ¿no? Una nueva etapa de mi vida... No creo que me vaya en noviembre, probablemente me acabe yendo en enero, a principios del año que viene, no lo sé, pero como, pues eso, está un poco en el aire eh, mi futuro, está un poco en el aire eh, mi continuidad aquí presencialmente en España, en Barcelona, pues yo quiero estar en el Radio Show a tope o no quiero estar y también, pues al igual que otros supieron dar el paso al lado en su día creo que es el momento de anunciar que, pues, abandono Solo Relín Radio Show después de cinco años, Xavi.
0: Bueno, yo... Alex, eh, me quedo, me quedé muerto cuando cuando me lo dijiste Y, y no tengo otra cosa que, que gracias quedarte Y de verdad que, aunque sea tópico desearte la mayor de la suerte en tus futuros proyectos que coño? Que te vayan fatal y tengas que volver aquí eso es lo ¡Que, ¿Que den
3: por culo!
0: No, pero... Eh, bueno, la semana que viene ya haremos el último Ya, ya hablaremos más, ¿no? De, de vosotros, pero... Yo te quiero decir que el radio show tal como nació en esta segunda o tercera etapa, eh, pues no podía haber existido sin, sin ti, ¿no? Yo creo que ha sido un pilar fundamental para la reinvención del radio show y que esto no hubiera podido funcionar. Has estado ahí codo a codo desde el principio y yo estoy súper contento, tío, de, de haberte conocido.
2: Bueno, yo este que me acogiste aquella noche en tu casa para ver Night of Champions de madrugada... ...y presenciar la de Sebas cómo se retiraba Steam, pues no ha llovido este entonces... ...y, y bueno, sí, es un proyecto, el de Radio Show que cogimos conmigo que Sebas nos cedió... ...y que quisimos pues darle una vuelta de tuerca, ¿no? hacerlo un poco más radiofónico, hacerlo un poco diferente... ...y creo que la acogida del público ha sido buena, hemos ido teniendo varios colaboradores, varios formatos distintos... ...el programa seguirá, obviamente, y es eso, quizá, obviamente, la semana que viene voy a estar... Y en el programa me podré pasar hasta que eventualmente pues eh, me vaya al extranjero, podré estar pasándome todavía por algunos programas la temporada que viene como invitado, ¿no? Como hace Sebas a veces para codearme un poco eh, con la gente. Part-timer, tío, part-timer. Y, y, y ver qué tal está el rebaño hasta que sepa una fecha clara, ¿no? Sepa también un poco eh, cómo va a ser mi futuro, ya no laboral, sino a nivel personal. En mi vida, pero, ya digo, como tengo esta intermitencia, pues prefería eh, dar un paso al lado, prefería pues, dejar el programa y que ya la temporada que viene tenga una estructura diferente sin mí que no tenga todo este peso con las secciones, que vosotros, pues al igual que hice yo cuando llegué, ¿no? le deis la vuelta necesaria, hagáis todo como queráis hacerlo y obviamente hay que seguiré escuchándolo, seguiré apoyándolo, es una parte... Muy importante, ¿no? no solo a nivel profesional, a nivel personal sobre todo, y contables, cenas, comidas, reuniones y una cantidad ingente de, de hora gastada, que lo dice siempre Xavi, no es suena tópico, pero que lo hacemos a fin de cuentas por la gente, por pasar un buen rato, lo hacemos sin ningún tipo de retribución económica, que me lo he pasado genial y, y bueno, que me voy yo, pero como siempre se dice, nadie es imprescindible y el Radio Show seguirá adelante y estoy convencido de que, que mucho mejor.
0: Aquí en el chat, pues bueno, la gente se preocupa bastante, sobre todo por a quién vamos a hatear, ¿no? Ahora que, que no estarás tú. Bueno, pero en general te dicen comprensible, además no está cerrado para volver a algún programa. Preguntan si en el Patreon seguirás y los demás podcasts.
2: Yo creo que en el Patreon sí podré ir siguiendo, porque el Patreon es una cosa que grabo solo, sin ningún tipo de, de compañía desde mi casa... Entonces algo que podré mantener seguro porque es bastante flexible en cuanto a horario y obviamente si me estoy yendo a la otra punta del mundo a trabajar, pues voy a tener una horita libre, y voy a tener un micro, que este siempre viaja conmigo, así que, pues, mientras me dé el tiempo y las horas del día y aguante el proyecto, seguiré con los programas por ahí, pero pues, ya digo, el, el Radio Show me da pena, de verdad, porque es un proyecto que he tratado con mucho, con mucho mismo, pero simplemente espero, pues, haberos hecho, disfrutar, aunque sea. Una décima parte de lo que lo hice yo, pues preparando todo, todo lo que he ido trayendo semana a semana.
0: Gente, como Kip dice, con tu haterismo, con tus pullitas, con todo, que sepas que te queremos, don Alejandro
2: Jiménez.
4: Ah. Con
0: J. Bueno, con si, J. Quer si queréis mandarle un audio para la semana que viene, pues sí, lo hacéis. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que recomendar hoy, Alex, es seguirte en redes y estar pendientes de lo que hagas, porque seguro que vas a estar relacionado todavía con el mundo del wrestling.
2: Sí, al wrestling le daremos caña y de verdad que por lo menos no me voy por algo malo, no, me voy por algo bueno, ¿no? Que era lo que siempre quería, que era una oportunidad eh, laboral para abrir un poco más allá de fronteras eh, fuera de España. Veremos eventualmente cuándo me voy, dónde me voy y en qué condiciones. Por eso ya sabéis que por el coronavirus que está un poco en el aire. Pero con el redling seguiremos, sea en Barcelona, sea en México, sea en Tailandia o sea eh, en Cartagena, ¿no? Si vuelvo a casa de mis padres como buen parado. Yeah. Yeah. Sí. Que, con, uh, Cartagena. Con, humor final, con Humor hasta el final Y si queréis que os dé la turra Pues en Twitter Y en los pocas que me pase O cuando me pase por aquí Os seguiré diciendo pues que Bismarck McMahon nos pone una venda en los ojos Que nos deja ver más allá de WWE Y que larga vida a Reino of Y la cena independiente
0: Bueno pues Gracias Alex Gracias
3: ¿Cómo estás? I'm Drew McIntyre and you're listening to Solo Wrestling Radio Show.
0: Pues hasta aquí la edición 270 de Solo Wrestling Radio Show, la penúltima de la temporada donde hemos sabido la marcha de Alex Jiménez. Pero bueno, esto, esto seguirá adelante por lo menos la semana que viene. Recordad, mandadnos audios para despedirnos. Alejandro Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más.
1: Gracias a vosotros. Todavía me estoy secando las lágrimas. Eh, yo, yo también echaré de menos a Alejandro Jiménez, la verdad. Así que, que, bueno, que muchas gracias por invitarme y, como siempre, aquí estaremos siempre que lo necesitéis.
0: Bueno, recordad que podéis escuchar también a Alejandro Gómez en El Último Hombre en Pie. Este podcast va no. bien, ¿no? ¿La cosa o qué?
1: Va bien, no, no va mal. De momento estamos contentos. Ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que a partir de septiembre incluso irá un poquito mejor, porque hay, hay cambios de estructura. Yo creo bueno, que, bueno. Que, que va a ser algo importante, algo interesante.
0: Eso está bien, eso está bien. Bueno, Marc Andrés, muchísimas gracias y felicidades por la sección, que creo que ha, ha gustado.
4: Hombre, cómo no va a gustar si tiene la mente privilegiada que soy... Bueno, en fin, da igual. Eh, mm. Iba a decir, iba a decir eh, una cosa que recordé, que todo el mundo recuerde, que esto es wrestling, y que al final, pues, que, que Alejandro Jiménez se puede convertir perfectamente en Terry Funk. O sea, que, que no os preocupéis. Que, que dice que se retira, pero que vuelve, que no, no pasa nada. Y dicho esto, si algún día eh, yo os caigo mal, eh, el hate se lo dedicáis a Alejandro Jiménez. Porque pequeña pequeño inciso, pequeña... Mmm, pequeña información que fuera de fuera de micros, sin Alejandro Jiménez Marc Andrés no estaría en, ni en la órbita, ni en los pay-per-views de solo wrestling, así que toda mi aportación se la debéis a Alejandro Jiménez, así que evidentemente para mí ha sido un placer conocer a este chaval que el abril de 2019 me cambió la putísima vida, literal dicho esto, un placer estar con vosotros otra semana más y la semana que viene, más y mejor para cerrar la temporada
0: bueno, Alex podría ser un Terry fan Pero lo que seguro que no será es un Shawn Michaels Y si vuelve estará en plena forma ¿eh? Ojalá <ríe> Bueno, Iván Beas Muchísimas gracias también por estar aquí Una semanita más
3: Pues muchas gracias Yo no voy a ir haciendo esto Yo me espero la semana que viene Que ya se da el último programa Por desgracia siempre es malo que se vaya un compañero en este caso, Ale Jiménez. Pero Xavi, vamos a dar una buena noticia a la gente. Tenemos un sorteo en Twitter. No lo hemos ¿Ah, dicho sí? y se nos ha olvidado. Dilo, sí, dilo tenemos tú. un sorteo en Twitter. Tenemos un sorteo. Si queréis ver Slamiversary, o como dice Xavi, ¿cómo lo decías? Slamversary o es, algo es, así: Slam Aniversary. Slam Podéis hacerlo. Tenéis que entrar al Twitter de Solo Wrestling, arroba solo barra baja wrestling y podéis participar en el sorteo de un código gratis para ver Slammiversary el sábado que viene por la plataforma Fight TV dicho esto muchas gracias por como siempre una pena que se vaya el bueno de Alex Jiménez pero ya haremos el homenaje la semana que viene como se lo merece pero la semana que viene más y mejor
0: bueno pues como dice Critical Man eh, camarero de Riot <ríe> Alex Jiménez gracias de verdad por estar aquí no solo hoy sino todos estos años
2: bueno, han sido cinco años, ya digo, me seguiré pasando, yo soy un pesado, o sea, aunque no participe en el programa estaré dando la turra por el chat y estaré cagando de vuestra puta madre por Twitter, tío, porque así es como funciona. Y un placer, nos estamos escuchando la semana que viene, nos escuchamos también en el Patreon, con ese, la élite del wrestling, con Mundo Wrestling, y como siempre digo, ¿no?, cuando hago homenaje, ya sea en Patreon, ya sea en Twitter y en solo, en solo wrestling, no quiero que haya cabeza baja, que haya tristeza y nada por el estilo, porque la mejor manera ¿no? de, de recordarme aquí en el radio show es siendo igual de hater, siendo igual de cañero y haciendo tanto el cabra y sobre todo trayendo el chusquismo semana a semana que es lo que tanto nos ha hecho reír durante este tiempo.
0: Pues desde luego que sí, eh, hay que decirte adiós con una sonrisa y sobre todo por eso, ¿no? por lo que decías, que es por algo bueno que, que te vas... Sí. Bueno, pues los demás espero que nos os vayáis La semana que viene Quiero que estéis aquí, si podéis, por favor Para despedirnos de todos vosotros Último programa de la temporada 2019-2020 Yo creo que la temporada más rara De toda la historia del radio show Sin duda Pero bueno, es, es lo que hay Así que si os apetece Nos haría muchísima ilusión enviarnos audios a nuestro número de teléfono de Whatsapp que los pondremos por aquí 696 1852 -88. y lo dicho gracias por estar aquí y nos escuchamos la semana que viene aquí en Solo Wrestling Radio Show